0: Hallo Florian.
1: <lacht> Hallo Daniel.
0: Ja, herzlich willkommen zu Sackfault FM. Ähm, wie war denn Schweden? <lacht> ja,
1: schön. Ähm, ja, gut. Ja, war, war äh, lange, ähm, es war sehr lange hell. Ähm, das ist ja in diesen äh, skandinavischen Gebieten, äh, was erst ein bisschen seltsam ist, finde ich. Ähm, aber ja, man kann sich äh, dran gewöhnen. Weißt du denn, warum ich wie in Schweden war?
0: Ja, weiß ich. Frage ich gleich trotzdem ja. noch mal. Aber
1: vorher äh, würde mich interessieren, wie viele Stunden hattet ihr denn hell bzw. dunkel am Tag? Also die äh, Sonne geht auf um 4 Uhr morgens und es wird oh. um, ja, so 23 Uhr wird so langsam dämmen, also dämmert so langsam. Also es wird bloß, es, ja, okay. es wird ja nicht so richtig krass dunkel, sondern so ein um, um bisschen. Ähm, Verstehe. Ja, das war auch im. im also, ich ich werde auch hell. Ich werde auch wach, wenn es hell wird. Und genau. äh, das äh, führt führte auch dazu, dass wir am Anfang den. Also, ich habe den Forum den, äh, noch nicht komplett durch, äh, zugezogen. Und dann äh, bin ich halt um 4 Uhr auch wach geworden dann. Ne?
0: Ja, also lange Tage, super produktiv. Ja.
1: Gut, ah. man wird auch schnell müde dann, aber. <lacht> ja, gut. Nö, ähm, nee, nett. aber. Äh,
0: ja, kommen wir zum Thema. Was hast du denn gemacht in Schweden? Ja. Äh,
1: so ab und an äh, ist passiert, dass wir äh, durch unseren äh, Beruf mal zu Konferenzen fahren. Und mich hat es nach äh, Stockholm verschlagen auf die ACM YSAC, was eher so eine wissenschaftliche Konferenz ist. Und ACM WISEC also WISEC ist die Abkürzung für Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks. Mhm. Genau, und da gab es, war es halt so, dass ich eine kleine eigene Forschungsarbeit vorgestellt habe. Und ja, aber dann, wenn man halt seine eigene Arbeit vorgestellt hat, kann man halt auch das ganze Programm so an sich noch genießen. Und da waren doch das, der eine oder andere, interessanter Vortrag mit dabei und äh, ich dachte mal, dass, äh, wir dachten uns mal, das wäre mal eine ganz nette Idee, einfach mal über diese Konferenz zu sprechen und dann äh, sich jeder nimmt sich da mal einen Vortrag raus und äh, erzählt mal so ein bisschen was über die, die Idee.
0: Ja, genau so wird das laufen. Ich überlege jetzt, ob wir jetzt direkt die äh, Namen der Paper, die wir besprechen, droppen, dass die Uninteressierten direkt ausmachen können ja.
1: <lacht> oder äh, nicht. Lass mal, lass es, wir können es hier spannend machen. Ja, ja, ja gut. Lass, ja, lass, gut. Äh, okay. Eins nach Ja, ja, genau. Also, vielleicht ähm, was, was eine Idee, die ich, die ich hatte, dass bevor wir, bevor wir anfangen, ähm, es gibt ja doch einen kleinen Unterschied. Ähm, also, diese ACMYSEC war jetzt eine wissenschaftliche Konferenz und da gibt es halt schon einen kleinen Unterschied zu jetzt, ich sag mal, zu einer anderen Security-Konferenz wie beispielsweise die DEFCON ja. oder. Blackhead oder Chaos Communication Congress ja. oder. boah, das ist Genau. Und ja, ähm, ja ich wollte mal vielleicht ganz kurz erklären, was so, so grob der, der Unterschied ist. Ähm, halt bei wissenschaftlichen, also ein Wissenschaftler muss einfach ähm, Forschung betreiben und ähm, am besten er macht was, was vorher noch keiner gemacht hat. Und äh, dann schreibt er das zusammen in Form eines Papers. Ähm, das sind meistens PDFs mit dem Zwei-Spalten-Layout, meistens nicht immer, aber da kann man sie eigentlich relativ gut erkennen. Und ja, hat man ja schon mal gesehen genau, wahrscheinlich. Genau, bestimmt, also allein schon in, letzter, in der letzten Zeit so ähm, Spectre und Meltdown, die, das waren auch Wissenschaftler, die das rausgefunden haben und die eigentliche Publikation war auch immer in diesem Zwei-Spalten-Layout. Genau, und ja, wenn man das, wenn man das zusammengeschrieben hat und das hat außer also dieses, diese, dieses, dieses Paper hat dann auch eine gewisse Struktur, fängt dann meistens an mit so einer Einführung, so einer Introduction, dann fängt man an mit so einer Background und man erklärt auch mal über was weiß ich, wenn es jetzt um, um irgendwelche Protokolle geht oder ähnliches, dann erzählt man nochmal ganz kurz, wie, was so, wie die Dinge funktionieren. Dann kommt es ein bisschen drauf an, related Work kann aber auch sein, dass es ähm, am Ende kommt, da geht es darum, was haben andere Leute gemacht und äh, man vergleicht sich äh, die eigene Arbeit dann mit der fremden Arbeit, um nochmal klarzustellen, ja. was so die Neuigkeit dann auch ist. Ja, und im besten Fall evaluiert man es dann ordentlich ähm, und diskutiert es und danach kommt vielleicht noch eine Conclusion. Also es so, so eine Struktur ist halt immer, halt meistens gibt es diese äh, diese Titel irgendwie, also diese, diese Sektionen gibt es eigentlich immer irgendwie in einer von diesen Papers.
0: Ja, ja, und dann genau.
1: hat man das. Das klingt jetzt einfacher, als es, äh, als es dann eigentlich ist. Ja, das sind das meistens viele, viele Wochen, die, da, die man da, da reinsteckt. Und dann kann man eben gucken, also entweder man möchte es bei einer Konferenz einreichen oder bei einer Zeitschrift, also bei so einem Journal. Und jetzt mhm. gehen wir mal davon aus, eine Konferenz, die findet zu einem gewissen Zeitpunkt statt, da gibt es eine gewisse Deadline. Und dann reicht man dieses Paper ähm, auf, na, bei dieser Plattform dann ein. So, und dann gibt es das Peer Review. Also in, sag ich mal, bei den guten Konferenzen gibt es eine Qualitätssicherung in Form von Peer Review. Das heißt, andere Wissenschaftler ähm, gucken sich das an. Äh, gibt es auch ja, mehrere ja. Formen, ja, ich. Die zwei bekanntesten sind Single-Blind und Double-Blind äh, Peer-Review. Ähm, beim Double-Blind-Review ist, das heißt also, die Autoren des Papers haben keine Ahnung, wer die Reviewer sind. Die Reviewer wissen allerdings, wer die Autoren sind und gucken sich das Paper an und sagen dann, also meistens sind es drei Reviewer und die sagen dann, Mensch, super Sache oder nee, das war gar nichts. Und je nachdem... Ähm, ähm, wie, wie, die, wie, die, äh, wie das Review dann ausfällt, äh, wird es dann eben akzeptiert oder nicht. Bei einem Double Blind äh, Peer Review ist es so, dass ähm, die Autoren auch jegliche Informationen entfernen müssen über die über die Autoren selber, also Namen, über die eigentlichen mhm. ähm, Referenzen für vorherige äh, Arbeiten. Das muss alles entfernt werden. Und dann wiss, weiß weder der Reviewer, wer die Autoren sind, noch die Autoren wissen, wer, das Revi wer die Reviewer sind. Also, dass dann das Was ja auch
0: eigentlich ganz fair klingt. Äh, ne? ja. Genau. Dass halt nicht so Dinge entstehen, dass man irgendwie äh, jemanden hat, von dem schon bekannt ist, dass er eine Koryphäe ist auf seinem Gebiet. Genau. Ähm, dass halt nicht so Situationen entstehen, dass alle Reviewer den eh kennen und dass da mehr oder weniger durchgewunken wird. Da soll schon immer wieder kritisch gelesen werden, ob es das jetzt auch wert ist ähm, oder eben nicht. Und man sieht es ja auch ganz gut an den äh, Acceptance Rates von den, ähm, sage ich mal, gefragteren Konferenzen. Also im Security-Bereich kenne ich es jetzt nur. Ähm, da gehen ja auch schon mal ähm, vier von fünf Paper wieder nach Hause nochmal. Mhm. Ähm, und da kommen dann ja unter 20 Prozent ja häufig nur durch. Genau. Äh, da muss man schon was
1: haben. Genau, und du sprichst eigentlich da auch schon einen, einen interessanten Punkt an. Und zwar irgendwie brauchen wir jetzt äh, trotzdem irgendwie eine Art... Ähm, Qualitätsmerkmal, wo wir erstmal entscheiden können, was sind denn gute Konferenzen und welche sind nicht so gut. Einfach auch die Leute, die das lesen wollen, das ist einfach interessant, wo, ist die, wo, wo sind die guten Arbeiten, wo sind die weniger guten Arbeiten und das ja. ist bei diesen Konferenzen, wie du schon gesagt hast, ne, die Acceptance Rate. Das heißt, wie viele Publikationen nehmen die denn überhaupt an? Und ich sage mal, eine gute Konferenz ist so zwischen 20% und 30%. Ja, und dann die sehr guten fangen dann, würde ich mal sagen, so unter 20 an. Das sind dann schon äh, wirklich sehr gute Konferenzen. Ja. Ich glaube, IEEE Security and Privacy hat, glaube ich, das letzte Mal 12 gehabt. Lass mich mal ah, ganz kurz... Das ist schon ordentlich. Lass ne? mich mal ganz kurz... Jedes achte Paper. Ja. Äh, lass mich mal gerade äh, nachgucken. Dann kann man das direkt hier live... Nein, 11,5 Prozent. Es wurden oh. 63 äh, Papers akzeptiert von 549. Das ja. ist schon eine ganze Menge. Und bei Usenix Security sind es 19,1 Prozent. Also man hat 100 äh, Papers akzeptiert von insgesamt 524 Eingereichten. Das ist schon ja. ganz schön hart. Ja. So, jetzt warte mal, wo habe ich denn hier meine Notizen? Ja. So, genau. Und da kann man eben entscheiden, ob eine Känferanz gut ist oder eben nicht. Bei einer Zeitschrift gibt es einen anderen Qualitätsmerkmal. Das ist der Impact Factor, der ist ein bisschen schwieriger zu bestimmen. Der wird über die Anzahl der, der Referenzen bestimmt. Und bei Journals ist es auch noch ein bisschen anders. Da kann man immer einreichen, du ähm, da gibt es keine Deadline in dem Sinne, sondern ähm, man kann einfach meistens irgendwie, ja, mitten im Jahr, wenn die Arbeit fertig ist, kann man das einreichen. Wo, Aber ja. was
0: heißt jetzt auch Anzahl der Referenzen? Das heißt, ähm, also nicht Entschuldigung. Rück, rückblickend genau. dann, schaut man dann später, äh, ja. wie gut dieses, dieser Beitrag war, wenn der in den Folgejahren oft zitiert wurde? oder?
1: Genau. Also man, es ist genau, Referenzen ist das falsche Wort, es sind eigentlich äh, Zitate, also wie oft wurden die Arbeiten von diesem Journal ähm, referenziert und äh, umso mehr okay. Referenzen quasi auf vergangene Arbeiten sind, umso größer ist der Impact-Faktor, ähm, genau. Okay,
0: stelle ich mir auch schwieriger vor, vor allem, weil da können ja auch wirklich Jahre ins Land ziehen, mm -hmm. ähm, bis da irgendwie mal... Also angenommen, man promoviert jetzt irgendwie und dann haut man zwei äh, Usenix Security Paper raus in den ersten zwei Jahren. Da ist ja schon klar, ne? Ja, wunderbar. Ja. Ähm, so Läuft es. Mhm. Aber angenommen, ähm, man hat vergleichbarer Qualität was und packt das aber halt in zwei Journals in, in zwei darauf folgenden Jahren. Dann ist ja, sage ich mal, für außen auf den ersten Blick gar nicht mal so ersichtlich, ähm, dass das jetzt was Dickes war. Mhm. Also klingt für mich so, als wäre es so eine... Auf einer guten Konferenz landen ist ja tendenziell erstmal so ein bisschen... Ähm, ja, scheint ja auf jeden Fall schon mal ein Mindestanspruch zu genügen. Und äh, ja, bei einem Journal ist es dann nicht so, wenn ich es richtig verstanden habe. Die müssen aber doch auch reviewen. Die, die ja. passen doch nicht jeden Unsinn in nee, den nee. Journal rein, oder?
1: Nee, nee, genau. Also du hast... Das, das ist äh, jetzt schon eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil also ich persönlich denke, dass in den Journals... Ähm, da dauert auch der, der, der Prozess einfach sehr lange. Also, es kann unter Umständen, wenn es blöd läuft, mehr als über ein Jahr äh, vergehen, bis irgendwas publiziert wird. Was natürlich problematisch ist, okay. bei besonders bei, also wenn jemand eine ganz eine kritische Sicherheitslücke gefunden hat, dann kann man eigentlich nicht mehr als ein paar Jahre dann warten, ja, sondern muss es eigentlich schneller gehen. Also Publikation, also Journals, Zeitschriften sind erstmal äh, langsamer. Also du, da ist es auch so, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, wenn du jetzt bei einer Konferenz einreichst, dann ist das Ergebnis, entweder ist es akzeptiert oder ist es ist nicht akzeptiert. Bei einem Journal genau. gibt es nochmal so einen Zwischenschritt, das heißt ja, ich bin interessiert. Das heißt, also die Arbeit, man nennt, man nennt das dann, es gibt dann Major uh, Revision and Minor Revision. Also Major, da muss noch ganz viel geändert werden. Und bei Minor Revision ist es dann, mh, also wenn du jetzt da noch das, den, die Grammatik noch ein bisschen schöner machst, dann können wir es akzeptieren. Das heißt, also die, die die, die lehnen es noch nicht komplett ab, sondern du musst es dann überarbeiten und hast dann die Möglichkeit, nochmal in einem zweiten Runde das eben nochmal einzureichen mit den Verbesserungsvorschlägen von denen. Ähm. Interessanterweise, das ist ein, also ich, ich habe so das Gefühl, in anderen ähm, Fachgebieten der Biologie und der Physik sind das eigentlich die Mittel, wie man eigentlich äh, publiziert. Aber in der, in, in Computer Science, äh, in der Informatik ist es eher so, dass diese Konferenzen eigentlich mehr das Ding sind, äh, weil es einfach sehr schnelllebig ist. Genau. Und ähm, ja. Aber du hast natürlich recht. Also erstens, es gibt dieses Bootstrapping-Problem. Also wenn du jetzt ein neues, äh, eine neue Zeitschrift eigentlich bist, hast du noch überhaupt keinen Impact-Faktor. Und äh, der zweite Punkt ist, du hast meistens sogar zwei Impact-Faktoren. Das heißt, einen über fünf Jahre und den anderen über zwei Jahre. Ähm, auch um okay. quasi dann auch noch mal zu sehen, wie, wie ist denn... Äh, aber du hast natürlich recht. Also das, äh, das ist in der Tat... Äh, es gibt auch große Kritik, wie das eigentlich berechnet wird. Ähm, ja. Weil das natürlich auch dazu führt, dass viele Leute sich selbst immer viel referen selbst referenzieren, damit das natürlich möglichst. Ja, klar. also das, ja.
0: Gut, aber das, das sieht man ja sogar schon bei Papers heutzutage gelegentlich. Also oft ist ja. die Arbeit natürlich auch verwandt und ja. die bauen natürlich genau. auf dem auf, was sie vor zwei Jahren gemacht haben und so, aber ja. Aber ist denn, ähm, also ich habe ehrlich gesagt noch nicht viel in <lacht> Journals gelesen, würdest du denn sagen, dass man da auch eher so ähm, vielleicht. Grundlegenderere Arbeiten hat, also jetzt nicht irgendwie die topaktuelle Lücke oder irgendwie ähm, irgend, irgendwas Schnelllebiges, sondern dass man da eher, ähm, ja, weiß ich nicht, so, so ein bisschen mehr in Richtung Grundlagenforschung oder Sock Papers, also Arbeiten äh, auf dem Gebiet, findet man sowas eher in Journals als in Paperform.
1: Würde ich schon sagen, genau. Also da ist meistens mehr Grundlagen, also dass das man, man breitet da mal das eine oder andere Thema einfach mal ein bisschen auch breiter aus. Also auch ein kleines Problem von diesen Konferenzen, meistens gibt es einen Seitenlimit, das heißt also du darfst jetzt, sag ich mal, nur 16 Seiten und äh, für wenn du mehr brauchst, musst du was zahlen. Ähm, in Journals so. ist es meistens äh, offen ähm, wobei es da auch Limitierungen gibt, aber da kann man also öfter mal ein Thema auch wirklich ein bisschen breiter ausbreiten und wie du schon gesagt okay. hast, es muss nicht hochaktuell sein, ähm, das, das kann auch einfach mal ja einfach noch mal neu validiert werden, also da eher solche Arbeit, ja genau. Ja. Aber in Security, also in den Konferenzen, das ist eben, wobei es natürlich ähm, ähm, ehrlich gesagt ist das auch ein großer Nachteil, wenn, wenn wenn weil, wenn du jetzt eine Arbeit hast und ähm, deine Hypothese hast du schon validiert und sagst so: Super, jetzt wo reiche ich was ein? Und dann guckst du, welche Konferenzen gerade, ähm, die, also die aktuellen Deadlines von den Konferenzen und siehst, die ganzen Guten waren quasi alle letzte Woche. So, dann, ist ja. es, dann musst du quasi theoretisch, wenn du sagst, du möchtest aber genau zu dieser Konferenz einreichen, dann musst du über ein Jahr warten. Und es gibt jetzt einen Trend, äh, der, ähm, weiß nicht, Pets hat das ein bisschen angefangen auch, glaube ich, ähm, zumindest ist das meine Wahrnehmung von im Bereich Security und Privacy. Und das hat jetzt auch IEEE Security und Privacy genommen, dass die quasi so dieses Journal-Modell benutzen, aber trotzdem noch eine Konferenz sind. Das heißt, du kannst quasi zu jeder ähm, es gibt quasi für IEE Security and Privacy, gibt es jetzt, glaube ich, vier oder es gibt drei Deadlines im Jahr. Und dann wird auch immer der Review-Prozess gemacht. Und ähm, wenn das akzeptiert wird, ah, wird das quasi zur ja. nächsten, also dann, dann präsentierst du es zwar trotzdem erst nächstes Jahr, aber es ist trotzdem schon akzeptiert und äh, du hast es dann trotzdem in dieser Konferenz äh, eingereicht. Okay. Ähm, was ich ehrlich gesagt ganz cool finde, weil ansonsten, also ja, kannst du es halt nicht, also wir hatten, ich habe das auch schon oft gehabt, dass man, ah, oh, die wäre super, ah, oh, die war letzte Woche, also das ist halt blöd irgendwie, ähm, ja, das sind auch so, ja, so, ja. also ich finde diesen Trend Aber ehrlich gesagt gut,
0: ja. wenn du jetzt die Deadline verpasst hast, dann äh, wird es wahrscheinlich trotzdem erst für nächstes Jahr relevant, ne, wenn du dann einreichst.
1: Ähm, wie meinst du das jetzt?
0: Also du kannst zu jeder Zeit einreichen, ja. aber die haben trotzdem noch eine Deadline, oder? Genau. Also die sagen jetzt, du kannst nicht mehr zur diesjährigen, da muss du halt bis März oder so, weil sonst geht es halt nicht. Ja?
1: ja, aber du hast, ich glaube, drei oder vier Deadlines im Jahr. Das heißt also, es ist meistens halt ja. drei oder vier Monate und das ist okay. Also dann, das ist auch ein Bereich, also wo ich finde, dass, dass, das ist jetzt kein Problem. Und das hilft. Das ist wirklich interessant. Ja, und das hilft auch. Also, die Leute bei Attribute Security and Privacy sagen auch ganz ehrlich, das hilft auch denen, einfach diese äh, unglaubliche Masse an Papern zu reviewen, weil ähm, du hast, wenn du nur einen einzigen Termin hast, dann und du hast halt über fünf, fünf, 500 Papers, und das musst du dann innerhalb von ein, zwei Monaten reviewen. Das ist halt ein unglaublicher Aufwand. Und jetzt verteilt sich das eigentlich ein bisschen über das Jahr hinweg. Also, die sagen auch, die Arbeitslast für, für, fürs Review ist deutlich geringer.
0: Ja, ja, verstehe ich.
1: Also, in, weil ja. ich
0: habe mich nämlich schon gewundert. Ich weiß nicht, hast du von dieser ähm, Altar-Attack mitbekommen, die LTE gebrochen haben auf Layer 2? Mm, äh, ja, nicht, ach noch, ja, ja. War. Genau. Äh, kam, war auch ein bisschen größer. Äh, Haben auch eine o eigene o Homepage, Mal. ne? Äh, natürlich, ja, natürlich. Ja. Ein Logo habe ich jetzt nicht gesehen, aber auf jeden Fall genau, das, da habe ich mir die Homepage angesehen und dann habe ich, äh, da schreiben die irgendwie schon, dass die Arbeit ähm, äh, auf der Security and Privacy 2019 erscheint. Mhm. Und dann dachte ich auch, okay, ihr, ihr veröffentlicht das jetzt alles, mhm. aber ihr, ihr wisst offensichtlich schon, dass ihr nächstes Jahr auf der S&P seid. Ähm, ja, dann das wird der Grund sein. Ne? Genau.
1: Also um, also ich weiß es jetzt nur von Pets, also das ist auch eine, eine, eine Privacy-Konferenz und bei IEEE Security und Privacy, für andere weiß ich es noch nicht, aber ich habe so das Gefühl, das ist ein, äh, eigentlich ein guter Trend, ähm, weil dann kannst du quasi beides, aus, aus also das Beste aus beiden Welten haben. Du hast eben diese Rolling, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Rolling Deadlines oder irgendwie sowas ja, und, und du hast aber trotzdem, die also, kannst trotzdem die, die also es ist trotzdem noch brisant und kannst es dann trotzdem zu diesen Konferenzen einreichen, wo du Bock hast.
0: Andererseits ähm, ist dann natürlich auch die Kluft viel größer, also man hat es auch vorher schon mal gesehen, ne? dass ein Paper für eine Konferenz angenommen wurde, dann war das aber schon verfügbar im Preprint mhm. oder so und ähm, die Leute haben es gelesen, aber manches halt auch erst dann und auch dann häufig ein bisschen vorher, aber jetzt sind wir irgendwie ein ganzes Jahr früher dran dass man nicht irgendwie, also müssen die beobachten, dass da nicht irgendwie, ja, 2019 juckt das halt keinen mehr. Mhm. Das ist letzten Sommer groß rausgekommen. Die äh, die haben alles zugemacht, die Provider oder so. Also das sind jetzt, glaube ich, grundlegendere Probleme. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann irgendwie ähm, der kurze Hype, ne, wie man es halt auch so kennt und die Medien und so, dass der kurze Hype kommt und ein Jahr später auf der Konferenz wird es dann erst so richtig vorgestellt. Aber eigentlich ist alles schon bekannt. Alle haben das Paper schon gelesen. Genau. Dass keiner mehr zu den Konferenzen geht im Prinzip, ne?
1: Das könnte wirklich ein interessantes Problem sein. Das war eigentlich so wirklich das Paradebeispiel war jetzt Backdown Meltdown. Also die haben, ähm, das war vorher mhm. schon alles bekannt. Ich vermute, könnte natürlich auch dazu führen, dass ich dass das ähm, sehr, in der Medien sehr stark auch präsentiert wurde, dass das vielleicht den Review-Prozess noch mal äh, ganz gut getan hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, ist das erst also da wusste eigentlich schon jeder, war das, Pap das Paper verfügbar. Ähm, die, es war allen klar, was, was läuft. Es sind durch die Medien gegangen, aber es war eigentlich noch gar nicht akzeptiert von der eigentlichen Konferenz. Und, Krass. Ja. Aber es wurde akzeptiert? Genau, es wurde dann, ja.
0: <lacht> war, wo waren die denn? Ja, wenn ich, weißt du ja, das? Ja, das? Ich also. glaube,
1: es war Usenix Security. Aber wir können... Mhm. Ja... Haben ja, wir können ja mal gucken, müsste ja eigentlich äh, draufstehen, oder? Hm.
0: Ja, ich nehme das jetzt mal so hin. Du guckst das einfach nach ja. und korrigierst einfach, falls es falsch war. Aber ja. ich sagen, wir lassen das erstmal so naja. ähm, Ja. Ja, ich muss halt... Im Prinzip, glaube ich, äh, reicht es auch langsam mit der Theorie, Ja, oder? ja, ja, genau. Wir haben jetzt auch genug äh, darüber gesprochen. Wir könnten eigentlich mal langsam... Zu ja, den, den Paper äh, durchstarten.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, wir haben uns überlegt, wir nehmen drei äh, Paper durch. Also ich war jetzt auf der Konferenz selber. Das heißt, ähm, aber äh, du wirst auch ein Paper vorstellen. Ja, eins habe ich auch überführt. Genau, das ist ja super. Ähm, ja, also drei Stück. Äh, ein, ein kleines, äh, ein, ein leichtes am Ende, so als Dessert. Mhm. <lacht> so wollen wir, also wie, wie wollen wir es machen? Soll ich einfach mal vorlesen, was so der Titel ist? Ähm, ja, genau. Ich würde mal sagen, du fängst einfach an mit deinem
0: Paper und dann erzählst du mir mal, was da los ist. Das ist natürlich sehr gut. Das muss ich erstmal öffnen.
1: Mhm. Mhm. So. Ah, shit. Äh, kleine technische Schwierigkeiten. So, jetzt habe ich es äh, offen. So, einer der, äh, eine der Papers, die dort akzeptiert wurden, äh, ist ähm, von, ähm, oh Gott, die ganzen Namen, das wird jetzt natürlich übel, Shang, Shang Yuli, et äh, al., sage ich Nein. einfach mal. <lacht> mhm. <lacht> ähm, es sind nämlich, äh, insgesamt sind es sieben Autoren. Ja, kann man ja danach Genau, die kommen aus, ähm, also alle kommen aus der Shanghai-Universität. Äh, und äh, der Titel des äh, Papers ist Passwords in the Air, Harvesting äh, Wi-Fi Credentials from Smart Config Provisioning. Hast du schon mal von Smart Config Provisioning gehört?
0: Äh, nee, habe ich nicht. Ja,
1: ich äh, auch nicht. Ähm, und das scheint wohl ähm, äh, ganz interessant zu sein. Das scheint wohl eine gängige Methode zu sein um den IoT-Geräten, die du so im Haus hast, äh, irgendwelche Sensoren oder sonst irgendwas, in dein, äh, in dein eigenes WLAN zu integrieren. Und irgendwie musst du denen mhm. ja da die Credentials zukommen lassen. Und ja. Smart Config Provisioning ist einer, eine Methode dafür. Okay. Und mir persönlich war sie nicht klar. Ich glaube, ähm, dass also, ähm, also da gibt es, äh, da kam auch äh, Texas Instruments, hat das äh, entwickelt. Ist mhm. auch gar nicht so unbekannt. Also ich kannte es persönlich nicht. Ich habe in den meisten äh, Fällen immer bei den Geräten, die ich irgendwie zu Hause hatte, hatte ich irgendwie so einen Access Point äh, offen. Ne? Und dann ähm, habe ich mich den, zu dem connected und habe dann dort eigentlich die Credentials eingegeben und äh, dann auf äh, jetzt äh, aktivieren geklickt ja. und dann ja, hat genau. sich das Gerät dann eigentlich ja, verbunden. Genau. Ne? Aber ja. bei den Geräten ist es wohl so, dass man äh, die Credentials, du hast also eine App und äh, dann gibst du deine Credentials in diese App ein und diese mhm. App sendet dann diese Informationen zu dem IoT-Gerät. Und okay. ich finde, wenn man sich das so anhört, das klingt schon so ein bisschen als ob es nicht so hundertprozentig sicher ist. Ja. Ähm, ja. Und äh, das ist auch eigentlich so ein bisschen so die, die Conclusion. Also das ist, äh, die haben das sich ein bisschen angeguckt, haben auch teilweise diese Protokolle reverse-ingeniert und äh, kommen zu der Erkenntnis, dass das alles ziemlich äh, unsicher ist.
0: Also, wie, wie genau von einer App wird es aufs Gerät geschickt? Ja? Genau, warte mal ganz auf das Auf das IoT-Device. Und genau. das wird dann un unter der Haube, klappt das dann auch über ein offenes WLAN, was das Gerät aufmacht? Oder genau. Irgendwie, die müssen ja miteinander reden, ne? Richtig, genau. Also. Ähm, im Prinzip... Äh Ach, das, der Versuch zu automatisieren, was man sonst einfach alleine tun richtig. würde, indem man in, zum Access Point connected und das Webinterface... Genau, also macht. du
1: lädst dir als allererstes, okay. lädst du dir eine App runter. Das ist schon mal der, der ja. eine Teil. Ja. Und äh, diese App, das, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, in dem Paper steht Obtaining Wi-Fi Credentials. Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, ist, dass es einerseits äh, die Möglichkeit gibt, vielleicht die Credentials, die du vielleicht schon irgendwie gespeichert hast, rauszulesen. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Wahrscheinlich wirst du einfach gefragt, auch von der App quasi, ähm, was ist jetzt, wie ist dein WLAN und äh, wie ist dein Passwort. Und die mhm. App äh, fängt dann an, diese Wi-Fi Credentials quasi zu enkodieren. Ähm, und äh, schickt die dann quasi raus über ein Broadcast-Paket. Äh, und ähm, die, das, ähm, das IoT-Gerät äh, lauscht dann quasi und äh, nimmt sich dann diese Daten und, ähm, genau, und äh, kann sich die dann nehmen. Und ja. das wird, ähm, also das, das klingt jetzt erstmal, also, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das zu dekodieren. Und das wird also oft über die Metadaten von äh, 802.11 Paketen gemacht. Somit braucht man quasi nur äh, quasi passiv den Traffic ein bisschen mitloggen. Man muss und, und anhand dieser Metadaten, wenn eben gewisse Pakete mit einem, einem gewissen ähm, Stil quasi gefunden werden, dann fängt er an, äh, mit zu protokollieren. Und äh, so kann man quasi das, kann man dem dann die Daten zukommen lassen. Ja, also ich, ich fand's, ich habe dann mal ein bisschen geguckt und äh, ich habe dann rausgefunden, ähm, es gibt doch eine Art, ein, einen kleinen Prozessor, den ich äh, wo das ähn ähnlich ist, also das war mir gar nicht so hundertprozentig klar, und zwar das ist der ESP32. Das ist so ein, auch so ein, so ein kleiner Mikrocontroller, äh, der auch schon Wi-Fi quasi, äh, also wireless integriert hat. Und ähm, wenn ich mich jetzt recht erinnere, wird der sogar benutzt bei dem Projekt, ähm, wo man sich so ein äh, wie heißt wie heißt denn dieses Projekt, dieses, ähm, wo man die Luftverschmutzung quasi misst. Ähm, ja, ja, ja. Da gab es auch frage, dieses ja. ähm, Projekt äh, Luft. Äh.
0: Ja, müsstest du das nicht besser wissen als ich eigentlich?
1: Ja, eigentlich schon, aber ich habe jetzt gerade den den Namen äh, nicht ganz ja, parat. Wir können danach noch nachreichen. Kann man auch nachreichen, vielleicht fällt es dir ja auch nicht. Genau, also das ist dieses e also dass das der Mikrocontroller und äh, da ist es wohl so, dass der auch dieses äh, äh, dieses äh, Provisioning quasi benutzt. Also das Smart Config äh, Provisioning. Genau, ja. Dann lass mich noch mal ganz kurz äh, zurück hier gehen. Also das wurde äh, genau von Texas Instruments 2012 quasi entwickelt. Und mittlerweile haben das aber ganz viele ähm, Chiphersteller äh, integriert in ihr Portfolio. Da wäre Realtek, -Tech, Mediatek, -Tech, MX-Chip. Also es sind wirklich einige, die das wirklich integriert haben. Und okay. haben das ein kleines bisschen, also meistens äh, haben sie es ein bisschen abgewandelt. Aber das ist so die, die grundsätzliche Idee. Aber ich finde, wenn man das so hört, klingt das schon ziemlich unsicher. Also du, du gibst die Sachen irgendwie ein und dann wird plötzlich ein Pakete losgeschickt und dann plötzlich weiß dein IoT-Gerät so äh, plötzlich, wie deine Credentials sind. Also wenn da jetzt nicht wirklich ja. harte Krypto zwischen den beiden gesprochen wird, dann also, das, das, ich, das, also wenn man allein sich so, so, so das anhört, wie, wie dieses Smart-Config äh, funktioniert, hätte ich schon gesagt, also dem so hundertprozentig vertrauen würde ich dem nicht. Und das ist auch ja. genau der Fall. Okay. Es, also jetzt, ich hatte ja schon, schon angesprochen, es gibt quasi so eine Art, eine gewisse Sequenz an Paketen, ähm, die erst passieren muss, damit quasi so ein IT-Device dann äh, sich äh, erst quasi wirklich äh, ja, nach also wir brauchen halt irgendwie, wir müssen halt irgendwie eine Art Startsequenz haben, damit wir wissen, wann fängt das jetzt an? Wann muss ich denn... Äh, die Daten dekodieren und wo kann ich mir dann das, das Passwort rausholen. Und in den meisten mhm. Fällen sind es quasi drei Pakete mit einer gewissen Länge ähm, und ähm, die, das, das wird quasi zur Synchronisierung benutzt, wo, wo dann die IP-Geräte wissen, okay, jetzt fängt, ähm, jetzt, jetzt, jetzt muss ich nach diesen Metadaten ja. gucken. Und es gibt es jetzt drei Modi. Ähm, das, der erste äh, die erste Codierung ähm, findet in, der, in einer Multicast-Adresse statt. <lacht> das heißt also, okay. in der, ähm, also wir haben in dieser Multicast-Adresse die ersten, jetzt muss ich mal gucken, ähm, die ersten drei Bytes sind quasi fix und die letzten drei Bytes sind, kann ich mir selber wählen. Und in diesen letzten drei Bytes stecken quasi die Informationen in deine wifi credentials drin. Aha. Das heißt, die, du guckst quasi, eine, also du guckst erst nach den drei Paketen und wenn das passiert ist. Ähm, dann, dann fängst du an, die Sachen, die zu, also die, die Dekodierung startest du dann und dann guckst du nach Paketen mit einer Multicast-Adresse und die letzten drei Bytes von der Multicast-Adresse sind dann die Informationen über wie ist die ESS-ID und wie ist dein Passwort für dein, äh, dein Funknetzwerk. Mhm. Der Pre-Share-Key. Genau. Ähm, ja, klingt ganz schön sonderbar. Das ehrlich gesagt. <lacht> klingt schon Doch, gar nicht so sicher, unnötig. Ne?
0: ja. Ge hast du hintergründe was man sich dabei
1: gedacht hat wie meinst du hintergründe also, ähm
0: also warum warum an der stelle so eine, so eine komische multicast nummer ähm, wir haben auch payload also es gibt es gibt so viele wege das irgendwie zu übermitteln wie, wieso haben die sich das ausgedacht wie kommt man darauf ja
1: ähm, ich glaube der der große vorteil ist dass du quasi erstens du musst kein bei keinem netzwerk wirklich äh, du musst nicht associated sein um, also bei Multicast und auch den, den anderen Punkt, den wir ah, gleich diskutieren, okay. du musst quasi nur die, die Metadaten von 802.11 Paketen, musst dir bloß den Header angucken und die, nur diese Header werden eigentlich benutzt, für, um das zu übertragen. Und ich, ich, du musst jetzt nicht irgendwo, also das IoT-Gerät ähm. muss nicht jetzt in, der, du musst nicht in irgendeinem Wireless-LAN äh, dabei sein. Okay, genau, das ist jetzt wichtig fürs Verständnis, das habe
0: ich nämlich bisher noch angenommen. Ich dachte, man macht das nur anstatt, dass man dann irgendwie die IP-Adresse eingeben muss und in einem Web-Interface den Kram eingibt. Ach so, man muss also nicht äh, das vom IoT-Gerät aufgespannte WLAN, WLAN oder so joinen, genau. sondern beide sind einfach in der Nähe. Ja? Genau. Und äh, ah, genau. Also, Das heißt, man hat sich irgendwie geeinigt, dann auf auf welchem Wi-Fi-Kanal zum Beispiel sowas stattfindet oder skippen die durch oder so?
1: Ähm, da müsste ich jetzt nochmal gucken, aber ich glaube, das wird, ja, äh, das wird auf einem bestimmten. Ist äh, wahrscheinlich ja. irgendwie
0: festgelegt, ne? Genau. spezifiziert. Ja, okay. Ah, aber okay, ne, dann ist das natürlich ähm, dann schon einfacher, wenn du nicht assoziiert sein musst. Genau,
1: also das ist, glaube ich, auch so der, okay. der, der, der Usability-Aspekt. Also du, du ja. öffnest eine App, gibst deine Daten ein, drückst absenden und plötzlich ist ein anderes IoT-Gerät, äh, was weiß ich, dein dein Staubsauger plötzlich äh, im, im WLAN drin... und dann kannst du den auch schon ansprechen... und kann Updates holen und alles. Ne? Okay. So, und dann ja. gibt es also noch eine zweite Möglichkeit... also die Multicast-Adresse war nur eine Möglichkeit. Es gibt noch eine andere Möglichkeit... und zwar über die Größe. Also es gibt ja ein, ein, ein Feld, wo du die Länge des Pakets bestimmst... und auch da mhm. kannst du quasi Informationen encodieren Und genau, das sind also so die zwei Hauptpunkte... Äh, in dem Paper wird das erste mh, Data in Multicast Addresses genannt, also DMA. Und das zweite Verfahren wird äh, DPL, äh, Data in Packet Lengths genannt. Äh, und dann mhm. gibt es eben noch eine hybride Variante, wo die, damit sie quasi noch mehr Informationen in die äh, Metadaten stecken können, benutzen sie beide Varianten. Okay. Und das ist eigentlich schon so, so sieht die Essenz. Also sie nutzen diese ähm, Encoding-Verfahren um deine ähm, Passwörter, um, um die Passwörter einem IT-Gerät zu übermitteln. Und das kann halt jeder hören, wenn es auch das IoT-Gerät hört. Genau, kann, ne? das ist halt jetzt das große Problem. Also jeder, der jetzt irgendwie da mitlauscht, ähm, ähm, kann dann deine Zugangsdaten eben abgreifen. Und äh, genau. Ja. Und also was, Ja, erschreckend. Ja, das ist äh, definitiv erschreckend. Und das Problem ist, das sind auch... Äh, gar nicht so, äh, so wenige ähm, ähm, Bereiche. Also es gibt, was die, die, die Wissenschaftler hier gemacht haben, die, hat, die haben sich da ein bisschen äh, wirklich ein bisschen hingesetzt und erstens die Sache reverse engineert. Ähm, und der zweite Punkt ist, was sie ebenso gemacht haben, sie haben mal geguckt, weil es gibt nämlich ähnliche Verfahren, ähm, die also auf den ähm, gleichen, also zum Beispiel es gibt quasi Smart Connection, es gibt um, Direct Connection, es gibt Easy Link, um, also das sind quasi solche Smart-Config-Provisioning-Techniques, die um, eben der bei dem einen, also Smart Connection zum Beispiel, benutzt dieses DMA, also wo die Adresse, wo die Information in der Multicast-Adresse steht, und um, jetzt zum Beispiel Smart Config um, benutzt um, eben uh, die Paketlänge. Und die haben sich ja. einige um, um, Apps runtergeladen, haben auch teilweise die SDKs analysiert, damit sie sagen können, okay, welche Apps gehören denn zum selben SDK ja. und haben äh, insgesamt, jetzt muss ich ganz kurz äh, nachgucken, weil ich die ganz genaue Zahl nicht im Kopf habe, ich glaube, hier steht 42 Apps haben sie genau mich analysiert. Äh, in Summary, äh, nein, sie haben sogar 64 Apps quasi analysiert. Und haben geguckt, mhm. welche, welche Provisioning-Technik, äh, äh, die benutzt wurden. Und da haben sie quasi geguckt, welche von denen sind unsicher und welche nicht. Also 64 klingt jetzt gar nicht auch so wenig. Ähm, ja. Sind also schon ein paar Apps, die man da, äh, ja, was die da benutzen. Ja. So. Und äh, spannenderweise, also die sie haben das zuerst so kategorisiert. Ähm, wie viele sind das jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sie haben insgesamt acht Kategorien äh, gefunden. Und äh, vier von diesen Kategorien benutzt überhaupt keine Art von Encryption. Das heißt, da stehen die Daten einfach so drin. Alles klar. Ähm, und bei... Äh, also bei Smart Connection, was äh, benutzt man einen AES-Schlüssel? Da ist der Schlüssel allerdings äh, im SDK fest drin. Okay. Ähm, kann man sich angucken. Ähm, ja. In dem Fall war es jetzt, warte mal, wenn ich das hier, muss ich gucken... Ähm, Also es, ich glaube, sie haben mehrere identifiziert. Bei dem einen steht init control password. Ah, nein, das ist die Funktion. Ähm, das eine ist hier M. Also gut, das brauche ich jetzt nicht vorlesen. Das ist halt hier so ein hartgecodeter äh, Schlüssel. Ja, alles klar. Und ich ja. glaube, wenn du das SDK an sich so an sich benutzt, ist es irgendwie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, A, B, C, D, e, F. Okay. Also das ist so. ja.
0: Aber immerhin verschlüsselt, also,
1: ne? Immerhin. Ja, verschlüsselt. ja, genau, genau, genau. Ach, also, es besser ist als besser als. Ja, besser. Ja genau, zu holen, ja? ja, genau. Also,
0: wenn man besser sagen kann. Ja,
1: genau. Und dann haben sie bei einer Sache rausgefunden: EasyLink, die benutzen RC4. Gut, äh, weiß man ist jetzt auch nicht dann mehr. Wird wieder schlechter. Ja, wird ja. dann schlechter. Und sie benutzen also, ähm, da wird auch wohl der Schlüssel nochmal erneut benutzt. Was auch so ein Ding ist, was man eigentlich nicht ja. machen sollte. Ja und ich glaube nur eine einzige äh, nur einige einzige Solution benutzt AES und zwar wirklich so wie es äh, sein sollte aber auch das ähm, äh, ähm, ja was heißt wie es sein sollte
0: ähm, ist ja symmetrische Krypto das heißt ja Krypto, ja ja du hast den recht den muss ja dann auch das äh, ja, genau. IoT-Gerät kennen ne und die App genau. also, also es muss
1: definitiv hart gecodet sein genau ja dann, eigentlich schon ja, ja. doof doof ja, ähm, und genau, also wir hat, ich habe ja gesagt, vier von diesen Kategorien sind komplett ohne Verschlüsselung. Und mhm. äh, das bedeutet, also von diesen 64 äh, Apps sind das allein schon 42. Das sind also 66 Prozent von diesen Apps sind komplett ohne irgendwelche Art von Verschlüsselung. So, und der Rest ja. benutzt zumindest ein bisschen, äh, ein bisschen Krypto, kann man sagen. Ne? Ja, gut. Ja.
0: Ich meine, da kann man zusammenfassend ja nur froh sein, dass es sich hier nicht um
1: sensible Daten handelt. Ne? <lacht> Wie zum Beispiel deine fi credentials ne? Um ja, komm,
0: die meisten hier, yeah, weißt du, die ganzen Leute, äh, wie, ist das nicht sogar Windows teilweise, dass der deine wifi fi jetzt sich merkt und die schon mittlerweile in der Microsoft-Cloud speichert und Apple sowieso, ich weiß jetzt nicht, ob verschlüsselt oder so, aber... aber das ist doch ja alles in der sicher, Cloud in Secure. Das ist überhaupt ja alles Das ist sicher. Das ja. ist alles sicher. In jedem
1: Fall. Brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen. Nee, gut, ja, aber es muss, glaube ich, bei Apple auch wirklich nicht. so sein, weil ich glaube, wenn du ein Gerät äh, irgendwie, äh, wenn, das, wenn das eine ja, Gerät ja. das kennt und genau. dein anderes Gerät weiß dann auch schon. Also das muss irgendwo in der... In ja, der in der cloud äh, drin stehen ja.
0: genau und es bieten jetzt auch immer mehr leute an ist halt auch einfach bequem ja. ne? hast du das
1: wlan immer auf allen geräten kannst du direkt mit deinen freunden teilen genau so. ja also mir ja. hat die arbeit ehrlich gesagt ganz gut gefallen also es ist ja auch eine wissenschaftliche mhm. arbeit sie haben dann natürlich auch gesagt so wir haben uns da auch mal was überlegt ähm, wie man das ganze wirklich sicher machen könnte und äh, was sie sich überlegt haben, ist quasi auf dem Smart-Device, äh, IoT-Gerät, ist ein kleiner Barcode drauf, ähm, den du scannen musst. Und äh, dann greift dein, äh, deine äh, App quasi ähm, auf die Cloud zu, holt sich quasi ähm, dann ähm, den entsprechenden St Schlüssel äh, runter, beziehungsweise hier steht zum Beispiel den user token product Key und Device ID, irgendwie sowas. Und daraus kann man sich dann den Encryption Key quasi äh, generieren und äh, dann kann man diese Daten mit einem quasi Schlüssel der Pro, also der immer unterschiedlich ist, pro IoT-Device, äh, kann man dann wirklich dem diese Daten schicken und das Smart-Gerät kann dann die dann äh, entsprechend entschlüsseln, äh, kann die sich rausholen und kann dann wirklich auch dem Funkgerät ja. joinen. Das
0: wäre ein großer Fortschritt.
1: Ja, Ist auch gar nicht. Also ähm. ich finde es ist gar nicht so, dass Ultra dringend. Du brauchst halt vielleicht einen kleinen Cloud Server. Also was heißt Cloud Server? Eine kleine Webseite oder so und bräuchte halt so ein so QR Code. Ja, ist schon ein bisschen mehr, aber ja. Äh, ja, was ich mich eigentlich direkt gefragt habe, ähm,
0: das scheint ja eine einwege kommunikation zu sein, mhm. mehr oder weniger, ne? Ähm, aber wenn es in die eine Richtung geht, geht es doch auch in die andere. Also warum kann das IoT-Device nicht genauso einfach antworten, ähm, auch irgendwie mit, mit, mit Broadcast und Multicast-Dingen äh, und genauso kodieren. Ähm, und die machen halt einfach ein Diffie-Hellman oder sowas. Ich meine, das ist von 2012, glaube ich, hast du gesagt. Genau. Diffie-Hellman ist aus den 70ern <lacht> oder was. Also der, der war bekannt. Mm -hmm. also das können sie nicht sagen. Ja. Ähm, oder es ist halt wieder die bescheidene ähm, Funktionalität von IoT-Geräten äh, asymmetrische Krypto zu machen. Hm. Aber das wird mal Zeit, dass sie das da auch kennenlernen.
1: Äh, ja, also sie können sich eigentlich nicht ausreden. Es gibt genug Verfahren äh, auf jeden Fall. Ja. Äh, ich weiß auch nicht, warum. Also sie, in, dem, in dem Paper steht drin, dass das halt alles für Headless-Geräte, also die haben weder Monitor, noch Knöpfe, noch äh, irgendwas. Also steckst du wirklich nur am Strom an und dann äh, mhm. sollen die da quasi funktionieren. Aber nichtsdestotrotz auch da es Möglichkeiten und ähm, ja ja definitiv ja ich fand die Arbeit sehr nett ich fand sie äh, deshalb ja. auch sehr nett erstens ja. ist äh, haben sie sich also ähm, ist es von einer Security Perspektive ähm, ist wirklich was kaputt gegangen sie haben aber auch gezeigt wie es besser geht sie mussten teilweise die A Apps und SDKs äh, so ein bisschen reverse engineeren das heißt sie hatten sich dann da wirklich mal äh, auch ein bisschen hingesetzt und und ähm, ein Disassembler gestartet und wirklich geguckt, wie funktioniert denn das, haben das auch, wie, wie ich finde, auch schön anständig äh, kategorisiert. Sie haben quasi gefunden, okay, hier gibt es gewisse äh, Übereinkünfte, also das sind die gleichen Verfahren. Ähm, ja, sie haben dann auch gezeigt, ähm, wie viele äh, von denen auf dem Markt sind, ähm, haben gezeigt, dass die meisten davon völlig... Äh, oh, unzureichend geschützt sind haben auch responsible disclosure gemacht das heißt sie haben also bevor das paper erschienen ist haben sie den den noch mal bescheid gegeben ob das haben das damit also haben die die hersteller über diese sicherheitslücke informiert aber ich glaube da wird jetzt erstmal nichts passieren
0: ist ja auch nicht so leicht die iot geräte zu updaten ne?
1: ja genau. Das ist ja, ja noch ein anderer Punkt. Äh, ne? So
0: bei, bei Computersoftware oder so, da kannst du ja, also machen sie ja auch schippen, wenn der Auto-Updater geht. Ähm, aber IoT, das geht halt raus und dann ist das so, ne, bis das tot ist. Das können sie vielleicht in der nächsten Geräteiteration mal äh, überdenken. Ja.
1: Genau. Also das ist definitiv ein großes äh, Problem. Und ähm, ja, ich, diese Techniken helfen halt definitiv nicht. Also ich mir war das ein bisschen neu. Also ich habe meistens immer Geräte gehabt, die eigenen, einen eigenen Access Point hatten. Und da musste ich mich dann erstmal hin connecten. Und äh, wenn ich das gemacht habe, musste ich dort meine Sachen eintragen. Also dieses dieses Smart Config Provisioning hatte ich bisher noch nicht gesehen. Ich fand es halt, ich, ich muss halt dazu sagen, ich fand es eine schöne Arbeit. Einfach sauber evaluiert, ist was kaputt gegangen, habe auch gezeigt, hier, das, so kann man es besser machen. ja Fand ich, äh, mich, ja. fand ich nett. Ja, schön. Ja. Ähm, Wunderbar. Hast du noch Fragen zu... Nee, ne? Wir können ja, wir nee, können ja dieses Paper ja. verlinken, sodass man sich das ja, auch nochmal angucken kann. Ähm, ich finde, das ist ähm, auf jeden Fall lesenswert.
0: Ja, gut, dass sich das mal jemand angeguckt hat. Ja, finde ich auch. ne ähm, Ja, gehen wir einfach direkt über zum zweiten, oder?
1: Klar. Alles klar. Also bei deinem ähm, Paper gibt es natürlich jetzt eine kleine Besonderheit, ne? Ja. Ja, es hat eine Auszeichnung gewonnen. Oh. Wusstest du nicht? Von mir aus? Nö, um, ich habe hab mir nur das Paper angeguckt. Äh, 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 ich ich, ich gucke extra nochmal, aber es war, glaube ich, also dieses Paper hat den Outstanding äh, Paper Award gewonnen. Ähm, okay, ich kenne Best Paper. Ja, genau. Ähm, es gibt quasi, es gibt, also gut, out, ich glaube, Best pay, das ist Best Paper. Ich weiß nicht, es das heißt halt hier okay. anders, es ist hier Outstanding ja, okay. Paper Award. Klingt, klingt noch besser irgendwie. Genau. Wohl best <lacht> schon, ja, genau. Beides gut. Ja. Äh, haben zwei Papers, es waren zwei Papers, die das gewonnen haben. Und eins ist das, was du jetzt betrachtest. Aber jetzt habe ich okay. dir vielleicht schon, habe ich dir die Show gestohlen? Nee, du wusstest es ja Ach, nicht nee, mal. Nee, Quatsch, ich wusste es ja. ja auch gar nicht. <lacht> gut. Ne?
0: Ist, äh, gut, gut, dass du es sagst. Also du wirst sowieso, also du, du weißt mehr über das Paper, was ich worüber ich jetzt erzähle, weil du warst ja da und so, als ich über das Paper, von dem du berichtet hast. Aber so ist es. Du kannst also immer gerne ergänzen, wenn du
1: äh, weiterführende Informationen... Ich ist jetzt auch schon wieder ein kleines bisschen her, aber ja, ähm, mach mal. Ja, ich erzähle erstmal, worum es überhaupt geht. Ähm, Sag mal, das wer, Paper wer hat denn heißt, den, wer, Ja, genau. Ja.
0: Automated Binary Analysis on iOS... A Case Study on cryptography, uh, Cryptographic Misuse in iOS Applications. Ähm, also es geht um die Benutzung von Krypto ähm, auf, äh, iOS -Apps, äh, in iOS Apps. Und ähm, es ist von Feichtner et al. Äh, von der äh, Universität Graz.
1: Genau. Die man ja kennt ja. mittlerweile. Ne? Ist das so? Ja, da kommen auch die Leute aus Spectrum Meltdown her. Der, von der ah. Graz universität Gut, da gibt es natürlich viele... Da. viele habe ich auch schon mal. Äh, ja, ja, ja äh, gab es. Und wenn ich ja. mir... Ich müsste mal nachgucken, aber ich glaube auch der letzte Autor, Raphael Spreitzer, äh, war glaube ich auch Teil äh, eines dieser Paper. Aber ist egal.
0: Äh. Okay. Ähm, ja. ja, hier haben sie sich was anderes angesehen. Ähm, ein kleines bisschen äh, höher im Level als bei äh, Meltdown und Spectre. Ähm, ja, aber... Interessant ist im Prinzip, wie sie sich das angucken. Ähm, und zwar haben die ein System gebaut, zusammengesetzt, ähm, unter anderem aus bisherigen Technologien, die clever verbunden wurden und auch ein paar Teile selbst gemacht. Und zwar können die sich iOS-Apps ansehen, ähm, die nicht im Sourcecode vorliegen. Also die kriegen wirklich nur das Binary und fahren darauf ähm, eben eine Binary-Analyse und äh, schauen so, wie die äh, Crypto-APIs von iOS genutzt wurden und haben im Endeffekt am Ende ähm, ja eine kleine Evaluation erstellt von einer Horde Apps ähm, und ich sag mal, ich glaube sechs beispiel Flaws äh, bei der Benutzung von den Crypto-APIs, genau. mhm. ähm, die, die sie sich hier halt mal ansehen. Aber ich denke, wir fangen erstmal ein bisschen weiter oben an, ähm, wie die das eigentlich machen. ja.
1: Vielleicht, ähm, was ich, äh, ich glaube, ich fand das äh, deshalb spannend, oder vielleicht sollten wir das vorher dazu sagen, es gab schon mal eine ähnliche ähm, Studie zu Android-Phones. Ähm, ja. Und ähm, da, also das, der neue Aspekt ist jetzt, dass eigentlich iOS selber noch nicht untersucht wurde. Also ich wollte das bloß sagen, also es gab schon mal eine vorherige Studie, wo das bei Android gezeigt wurde. Bei Android genau. ist es halt, glaube ich, einfacher. das ist halt Java, ne? Du, ja. Da gibt es halt auch brauchbare DecoMider genau, sogar im Prinzip.
0: Ja. Hm? Da, da kannst du halt viel machen, auch wenn du nur, ähm, nur das APK, ist also es ja bei Android hast, ähm, ja.
1: Ich schmeiß das andere Paper bloß mal kurz in den Chat, sodass wir, äh, ja, das, äh, ja. wir uns das nochmal verlinken können. Also wer das Ganze bei Android auch nochmal interessiert, den kann man sich dann kann man sich angucken. Genau.
0: Und ähm, ja, bei iOS ist das alles ein bisschen komplizierter. Da gibt es ähm, halt nicht so einen schönen äh, äh, Reverse-Compiler. Wie, wie ist nochmal das Wort dafür? Dekompiler. De ja, genau. Gibt es keinen ja. so schönen Dekompiler für. Was ähm, macht denn ein Dekompiler? Ähm, mussten die sich das System selber bauen. Naja, das Gegenteil vom Kompilieren, ja. ne? Also aus, aus, dem, äh, aus dem Binary, also aus, den, ähm, aus dem Maschinensatz, ja. aus den Instruktionen, wird im Prinzip wieder lesbarer Source-Code. Genau. Und das eignet sich für die meisten Menschen halt besser ähm, für eine Analyse.
1: Wobei man natürlich zu so sagen muss, es ist definitiv, Fern von perfekt, also den Code, äh, ob man den wirklich ja, besser ja, lesen kann. Definitiv, aber ich sage ja.
0: nur, das war eine noch größere Herausforderung, äh, so etwas für iOS zu bauen.
1: Mm, genau.
0: Ähm, genau, im Prinzip, irgendwo hier haben sie schön zusammengefasst, ähm, dass es das im Prinzip vier Schritte sind, ähm, die sie benutzen. Mhm. Ja, fünf, fünf Schritte. Ähm, ja, Disassemblieren ist der erste Schritt.
1: Das heißt, erstmal aus ah. dem ähm, Binärcode, also, ja, also aus den Nullen und Einsen, machen wir erstmal Assembler-Code. Der Schritt ist aber grundsätzlich nicht so problematisch, weil ja quasi nee. Nullen und Einsen ist ja bloß eigentlich, also das Assembler zu, genau. das ist ja ein kleinerer Schritt. Ne? Du
0: ähm, interpretierst das ja im Prinzip einfach als Wert. Ja. Und ähm, diese Werte kann man dann eben als ähm, ARM-Instruktionen ähm, mit, mit Parameter ansehen also das ist auch wie es passiert also ja, ähm, ja am v8 architektur ist das ähm, was, was die aktuellen ios geräte benutzen dem die aktuellen ios äh, apps auch vorliegen also der erste schritt ist im prinzip das disassemblieren und dann kommt schritt 2, der schon etwas schwieriger ist das dekompilieren mhm. ähm, das ist also kompiliert für ios wird auch mit llvm mhm, genau. kennt man vielleicht mhm. ähm, und der LLVM selber auch beim Kompilieren hat er eine ähm, Intermediate Representation, ähm, die im Prinzip zwischen, äh, vom, von der Abstraktionsebene zwischen Source Code und äh, ja, Binary liegt oder Assembler. Und äh, da führen die das wieder hin zurück. Mhm. Ähm, dafür haben sie äh, existierende Decompiler Frameworks äh, erweitern müssen. Mit, mit Instruktionen äh, oder Instruktionssemantiken für eben ARM V8, die wohl noch nicht drin waren. Äh, genau.
1: Genau, ich glaube, also das, das, das fand ich zumindest äh, bei dem Vortrag auf jeden Fall sehr äh, beeindruckend, weil sie halt wirklich ähm, dieses ARM V8, äh, diese Instruktionen da quasi äh, reinprogrammieren mussten. Und das war, also so hat sich das auch beim bei dem Vortrag angehört, definitiv ähm, also da mussten sie doch einige Wochen dort dran sitzen. Also allein nur, um das hinzukriegen. Äh, ja, kann, kann ich mir
0: vorstellen. Ehrlich gesagt gibt es aber Schritte, die ich persönlich jetzt als noch schwieriger eingeschätzt okay, ja. hätte. Ähm, auch hier. Ähm, ja, das ist im Prinzip äh, zusammenfassend, ich weiß jetzt, ich will jetzt auch nicht so. Äh, ja, sagen wir mal die die nächsten drei schritte die sie hier nennen ist im prinzip ähm, einen vollständigen call -Graphen zu rekonstruieren ähm, aus dem was sie haben mhm. also wo man wo man immer sie wirklich daraus ablesen kann ähm, wie der flow ist also welche funktionen mhm. werden wie aufgerufen äh, mit welchen parametern um da dann im prinzip äh, letztendlich die benutzung der crypto api ähm, ja, zu verstehen, mm. zu, in, in welcher Reihenfolge, welche Methoden werden aufgerufen und mit welchen Parametern, mm. um eben Aussagen über die Güte der verwendeten Krypto treffen zu können. Ähm,
1: ja, das ist definitiv äh, gar nicht so äh, unproblematisch äh.
0: Genau, also gerade ähm, iOS wird, also ich glaube ja heutzutage macht man das Swift. Ich habe auch mal was damit gemacht, da war das noch Objective-C, mm. aber ich glaube viele benutzen auch jetzt noch Objective-C. Ähm, die früh angefangen haben und jetzt noch maintainen, aber halt nicht das komplett neu auf Swift. Ähm, und äh, ich kann nur für Objective-C sprechen, aber ich denke, dass Swift ähnlich ist. Ja. Ähm, es ist halt eine sehr Runtime-lastige Sprache. Mhm. Also äh, ähm, da passiert halt unglaublich viel zur Laufzeit, was zum, äh, zum Zeitpunkt des Kompilierens noch gar nicht feststeht. Also andere Sprachen werden kompiliert und im Prinzip ist da alles an Informationen drin und alles ist fix mhm. und es ist genau klar, was passiert aus den vorliegenden Informationen dann. Bei iOS ist es aber anders, es ist eine sehr dynamische Sprache, das heißt unglaublich viel wird zur Laufzeit mhm. äh, erst aufgelöst. Äh, das heißt auch ähm, zur Kompilierzeit steht manchmal noch gar nicht fest, welche Methode jetzt wirklich ausgeführt wird, mhm bei diesem oder jenem Methodenaufruf. Ähm, die haben so einen riesengroßen dynamischen Dispatcher-Mechanismus. Ähm, das heißt im Prinzip, Methodenaufruf ist streng genommen ein Aufruf zu irgendwie so einer Message-Send oder so hieß die immer, mhm. oder heißt die wahrscheinlich immer noch, ähm, Methode, die dann im Prinzip dynamisch zur Laufzeit dispatcht und entscheidet, welche, welche Methode jetzt wirklich aufgerufen werden soll dafür.
1: Aber das heißt, dass du und quasi trotzdem so eine Art Zwischen, so, so ein Bytecode hast, so wie ein bisschen um, ja, so wie bei Java quasi. Du kompilierst ja auch quasi äh, etwas, aber hast ja bloß so, ein, so eine Art Bytecode und also du, in, du interpretierst und kompilierst quasi zu, nicht zur gleichen Zeit, aber quasi beides. Ne? Ist das so bei iOS? Uh, also, du hast danach. Also du kompilierst nee. was und dann hast du quasi so eine Art Bytecode, der halt deutlich optimierter äh, äh,
0: nee, das ist? Nee, das ist schon ein Kompilat und das ist auch wirklich Bytecode. Ah. Das ist jetzt nicht, äh, nicht zu verwechseln mit einer Interpretersprache. Ähm, das ist schon äh, wirklich kompiliert, aber ähm, du hast halt trotzdem noch eine Runtime, die viel arbeiten übernimmt. Okay, ah ja. Okay. Eine komplexe. Ja. Also da, und da passiert auch wirklich viel. Ähm, da kannst du auch einigen äh, abgespaceden Kram irgendwie mitmachen. Aber das ist halt, also ich sag mal irgendwie, diese Indirektion bei C++, die V-Tables oder so, das ist ein Scheiß gegen die Runtime von Objective-C. Mhm. Ja, ja. Okay. Also da ähm, ist wirklich viel möglich. Deswegen bin ich ähm, stark beeindruckt, wie das hier geschafft haben. Äh, ich will ehrlich sein, ich habe hier nur überflogen. Die schwierigen Mechanismen, mhm. mit denen die im Prinzip alle möglichen Informationen, die sie kriegen können, um zusammenzusetzen, welche der drei Methoden dann wohl aufgerufen wird und so. Also klar sind das einfach Regeln, mhm. die mussten sie teilweise in, in Frameworks dann einpflegen, bei Vererbungsgeschichten oder so. Ja. Ja, da kannst du natürlich schon gucken, okay, das wurde jetzt hier mit einem Pointer von dem Typ initialisiert, ist ein Objekt von der Klasse. Da wird dann genau ja. diese Methode, auch wenn die mehrfach vorhanden ist, aufgerufen. Und ähm, das halt alles so ein bisschen auf Steroiden für ähm, iOS, Objective-C, ja. äh, Runtime. Ähm, aber das stelle ich mir auf jeden Fall auch ähm, spaßig vor.
1: Ist wahrscheinlich ja. auch alles sehr, sehr stark iOS-lastig. Das heißt, da müsste man wahrscheinlich schon ähm, ein bisschen die interne ja. genauer ja. kennen, um das dann, äh, ja, aber gut, sie haben jetzt genau. quasi so eine Art Zwischencode mit, mit dem äh, Graphen zusammen. Und was haben sie dann gemacht, also mit dem Call-Graphen? Dann können sie sich äh, ja quasi, was, was können sie sich dann angucken? Können, dann hast du ja
0: im Prinzip den, den gesamten ähm, Flow der Applikation. Ne? Also dann kannst du halt wirklich gucken, äh, was, was passiert, ähm, bevor welche Methoden aufgerufen werden, welche Parameter werden übergeben. Und ähm, da kriegst du ja von der Bedeutung her dann schon mit, äh, ja, was jemand tut und wie er es tut. Ähm, also am meisten hat die natürlich interessiert, ähm, was, äh, ja, die Aufrufe von dem Crypto Framework, mhm. CC Crypto ähm, ist das bei IOS, ähm, welche davon aufgerufen wurden und wie die aufgerufen wurden.
1: Äh, dieses ähm, CC-Crypto, ist das quasi etwas, was von, äh, von Apple mitgeliefert wird? Oder ist das eine genau, Library, genau. Eine, eine, also eine andere Library von außen?
0: Nee, nee, das ist eine, ah. eigene,
1: eine eigene Library,
0: die, die kommt da mit. Ähm, und die kannst du benutzen für Krypto. Machen nicht alle, es gibt auch externe Libraries, aber ich glaube, viele benutzen schon das vorhergesehen. Du kriegst halt hier auch viel umsonst mit. Mhm. Ne? Die neuen iPhones, die haben ja auch ähm, ja Viel Hardware-Krypto, die haben ja sogar ja. dieses äh, Hardware-Schlüsselmodul. Genau. Mhm. Und ähm, ja, das stellt, die Benutzung davon stellt dir dann das Betriebssystem eben sehr komfortabel zur Verfügung, ähm, wenn du die APIs benutzt.
1: Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann gucken sie quasi jetzt nur auf die Aufrufe der ähm, von iOS mitgelieferten Krypto-Library. Also, wenn jetzt jemand andere Krypto genau. benutzt hat, das haben sie jetzt in diesem Paper nicht betrachtet, oder?
0: Genau, okay. das wurde hier nicht betrachtet. Mhm. Ähm, natürlich sind Teile dafür wieder benutzbar, aber mhm. dann müssten sie halt eben auch darauf gucken. Also auf der, in dem Paper höchsten Ebene wird hier nur äh, CC-Krypto okay. betrachtet. Mhm. Und ähm, ja, man hat auch hier ziemlich strikt, sage ich mal, festgelegt und implementiert ähm, eine Zahl an Regeln, also mhm. sechs Rules haben die jetzt hier festgelegt, ähm, die sie sich, ähm, ja, die sie so definiert haben die sie für ungut halten und äh, diese dann halt gern gemeldet haben wollen, wenn sie dann Binary durchjagen. Woher ähm, haben die
1: diese, diese Regeln?
0: Ähm, woher konkret? Haben sie nicht. Haben sie aus einem anderen Paper. Egele et al. Ähm, haben einfach Common Rules, ähm, die öfter mal bei den Android-Entwicklern äh, gesehen wurden oder da als schlecht, schlecht markiert wurden, äh, haben sie da jetzt einfach übernommen. Ja. Wir können ja mal ein paar Beispiele genau. nennen, zum Beispiel ähm, die erste, ist auch ein Klassiker, äh, dass man nicht äh, den ECB-Mode benutzt, also ECB-Mode, Electronic-Code-Block, ähm, für, für Verschlüsselung nutzen. Mhm. Also ich, ja, wir können ja kurz zusammenfassen, wem das jetzt nichts sagt, ähm, symmetrische Verschlüsselung, die verschlüsselt halt die Daten immer in der Länge des Schlüssels auch. Also du kannst einen Block von Daten einmal verschlüsseln eben, du hast aber ja meistens einen Stream von Daten, also auf jeden Fall mehr als dieser genau dieser eine Block und dann brauchst du musst, brauchst halt eben Block-Mode, in dem du einen, eine Cypher betreibst und äh, der Electronic-Code-Block, der nimmt im Prinzip einfach einen Block nach dem anderen ähm, und verschlüsselt den und es gibt irgendwie nichts, was als Ausgabe vom vorherigen Block noch mit in den nächsten Block reinläuft, ähm, um das halt irgendwie schwerer reproduzierbar oder von außen erkennbar zu mhm. machen. Und ähm, ich erinnere mich da noch ganz gut an meine ähm, IT-Security-Vorlesung. Ich glaube, IT-Sec1 war das. Ähm, da gibt es halt dieses schöne Bild irgendwie genau. äh, mhm. vom, vom Pinguin genau. zum Beispiel, ja. was dann irgendwie verschlüsselt wird vom Tux. Und ähm, man sieht halt richtig schön, dass, dass zwar das Bild verschlüsselt wurde, aber halt wirklich blockweise. Und du siehst dann in einem einzelnen Block zwar nur noch graues Rauschen, aber die ganzen Blöcke an sich, aus denen das Bild dann zusammengesetzt war, lassen immer noch erahnen, was auf dem Bild ähm, im Prinzip zu sehen war. Genau. Also das muss man sich einfach mal angucken. Wahrscheinlich reicht es, wenn, wenn man bei Google Bildersuche mal ähm, ECB-Modes Ja, wir äh, können das ja verlinken. Ich das, das wird definitiv kommen. ja du genau. das einfach. Ich glaube, genau. das ist
1: sogar mittlerweile bei Wikipedia drin. Das ist halt super schön. Das Originalbild zeigt halt den Tux. Dann Encrypted genau. using ECB-Mode. Man sieht zwar, es ist da ist was verschlüsselt, aber die Form des Tux kann man immer noch klar erkennen genau, genau. und das sollte definitiv nicht der Fall sein. Ähm, ja, also ist so
0: ein Klassiker, auch lange bekannt, auch sehr alt schon. Ähm, ja. Äh, oder was haben wir hier noch vielleicht? Regel 3 zum Beispiel, dass man mhm. keine konstanten Keys benutzt, ne? auch so ein Klassiker, genau. ähm, was wir ja auch beim Smart Provisioning schon hatten, ist halt, äh, Krypto ist jetzt nicht so unglaublich stark, ja. wenn du immer denselben Schlüssel benutzt und der ist auch noch hart codiert dann in deiner App und so und äh, dann kann halt jemand da nachgucken und findet den und kann alles immer entschlüsseln und sowas, ähm, so ein Kram, ja. ähm, wird aber auch noch ein bisschen spezifischer ähm, oder ja jetzt nicht spezifischer zum Beispiel, ähm, bei einer äh, Passphrase-Based Encryption, ähm, da wird im Prinzip ein Schlüssel aus einem Passwort berechnet und das läuft über eine gewisse Anzahl von Runden ab, also Iterationen und da sagen sie jetzt, äh, Regel 5 ist zum Beispiel, man soll nicht weniger als 1000 Iterationen hier verwenden. Ähm, oder Regel 6, auch interessant, dass man keine Static Seeds benutzt, ja. um, äh, um äh, Pseudo-random Number Generator ja. zu seeden im Prinzip, weil, naja, wie der Name sagt, das sind halt nur Pseudo-Zufallsgeneratoren. Es ist sehr schwer für einen ähm, deterministisch arbeitenden Computer irgendwie äh, mit echtem Zufall daherzukommen. Ja. Deswegen trickst man da halt rum und ähm, hat halt diesen Pseudo-Zufall, äh, der muss aber mal seeded werden. Und wenn man das immer mit demselben, äh, ja, mit demselben String zum Beispiel seedet, dann kommen halt auch immer dieselben Zufallszahlen raus und das ist nicht gut. Ja. Gute Krypto braucht guten Zufall. Und deswegen sollte man auch beim Seed variieren. Und ja, einfach, um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen, äh, von den Regeln, diese, diese halt, auf die sie halt die Binaries geprüft haben, die sie da durch ihren Automaten ja. gejagt haben. Und ähm, ja, zur Evaluation ist eigentlich noch ja, ganz interessant, was sie vorher gemacht haben. Die haben sich Open Source Apps genommen, mhm. also wo der Source-Code vorhanden ist, haben die halt mal durchgeschickt und dann geguckt, da hat man ja den Code, im Gegensatz zu ja. den ganzen Blackbox-Binaries, die man halt nur im App Store runterlädt, wo man den Source-Code eben nicht kriegt, haben sie hier den Code auch dazu und konnten dann halt sehen, ob tatsächlich, ähm, was quasi deren Analyseautomat aus dem Bytecode im Prinzip rausgesehen hat, ob das dann auch wirklich zutraf. Und ähm, ja, das hat sie wohl äh, optimistisch genug gestimmt, was sie da gesehen haben, dass sie die große Analyse dann mit den Blackbox-Apps äh, gestartet haben. Und da haben sie sich also, 634,
1: ja. Also das, das Problem ist jetzt, was sie quasi haben, dadurch, dass ja der Source-Code gar nicht zur Verfügung steht und sie knallen jetzt quasi Analyse drauf, sie wissen ja gar nicht, ob das dann wirklich so ob das wirklich, ob Ihr System das auch wirklich genau. richtig erkennt. Also bei Erkennung ist es immer so, es gibt ja immer False Positives, ne? Kann ja auch mal sein, dass da was anspringt, ja. obwohl das gar nicht Natürlich. so benutzt wird, ne? Und also das heißt also, Sie gucken sich quasi vorher Open-Source-Programme an, gucken, ob da Ihre Variante auf den richtigen Sachen anspringt oder nicht, einfach um schon mal so eine Voranalyse zu haben, ne? genau aber im Endeffekt sie können also für false positives können sie nicht hundertprozentig sicher ausschließen sie haben wahrscheinlich auch keine Werte dafür ne? weil es ist ja alles Blackbox -Black ne also ist ja
0: ähm,
1: genau genau ja, okay
0: äh, false negatives können sie, ähm, können sie ausschließen weil die können halt sicherstellen dass ihr Framework äh, alle Aufrufe von äh,
1: CC Crypto sehen ja ah. ähm, ja ist halt aber kein also Machine Learning, ne? Also wo du dann so, ne? mal gucken... Genau, genau, genau. Also das ist ja im ja.
0: Prinzip die Parsen, ja. Ja, also genau, sozusagen. Ja. Also die, die zählen richtig, ja. jetzt vereinfacht gesagt. Ähm, genau, aber dann, äh, ja, zurück zu den App Store Apps. Nachdem sie das mit den 15 Open Source Apps äh, abgeglichen haben, haben sich 634 ähm, kostenlose Applikationen aus dem iOS App Store angeguckt und haben schon irgendwie den Fokus auf... Ähm, Apps gelegt, wo sie halt Krypto vermuten, also sowas wie Passwort Manager oder mhm. irgendwie in Anführungszeichen äh, Secure Messengers, Cloud Storage, Data Containers, irgendwie Apps, die solche Funktionalitäten bieten, wo man halt einfach denkt, ja gut, da muss ja irgendwie Krypto drin sein, ja. sonst geht es eben nicht und haben sich auch ein Limit gesetzt äh, von mindestens 10.000 Installationen, also jetzt nicht die totale... Äh, ja, lame App, die wirklich keiner benutzt, ja so, so ein paar Installationen wollten A sie halt schon haben. Also
1: meine, meine Furz-App, die ich in iOS äh, Store reingestellt habe, äh, wo irgendwas encrypted wird, wird jetzt wahrscheinlich nicht mit dabei sein. Ne?
0: Ja, du kannst die aufzeichnen und dann verschlüsseln, ne? dass kein anderer mehr dran kommt.
1: Ja, genau, weil ich möchte das ja. möchte ich ja nicht. Also ich möchte da schon. Ne? Kann ich ehrlich ja. gesagt gar nicht verstehen,
0: <lacht> dass da weniger als 10.000 Installationen ja. Nee, Aber ich ja. muss
1: sagen, ich habe keine äh, Furz App, sorry. Das ja sorry, das ähm, war das ja, gelogen ja. jetzt auch nichts ja.
0: einfach mal weiter ja. ähm, wir haben äh, genau, die haben äh, nur in Anführungszeichen 495, das sind 78% Prozent von den 634 Apps ähm, haben überhaupt Calls zu der CC Crypto API mhm. ähm, die anderen 139 nicht ähm obwohl da auch irgendwie Passwortmanager und so dabei sind. Ah. Äh, das ist halt schon ein bisschen komisch. Ähm, ja, dann muss das irgendwie äh, Third-Party-Libraries sein, wobei viele davon auch im Endeffekt dann nur CC-Krypto aufrufen, nur noch irgendwie mit einem Rapper drumherum, der mhm. mehr für dich übernimmt. Das ist dann bei den 139 Apps eben auch nicht der Fall, mhm. aber gut, kann man nichts zu sagen, haben sie sich ja auch nicht angeguckt. Ja. Aber dennoch interessant. Ähm, ja, die Apps haben sie im Prinzip durchgejagt und ähm, dann hier einfach ein paar Zahlen präsentiert, welche Regel bei, bei welch, wie vielen Apps gebrochen wurde. Jetzt ähm, bin ich gespannt. Ja, die, die meistgebrochenste ähm, ist äh, mit 82%, also 343 von den 417 Apps, äh, nee, haben mindestens eine Regel violated, sorry. Äh, also mindestens eine Regel wurde ah. bei 82% okay. der Apps gebrochen. Ja. Ähm, die, die einzelne Regel, die am meisten gebrochen wurde, mit 69% mhm. aller Apps, die sie sich angeguckt haben, ist ein äh, nicht zufälliger ähm, IV für CBC Encryption, ah. also ein nicht zufälliger Initialisierungsvektor ähm, für CBC Encryption, also Cypher Blockchaining, mhm. deutlich besser als äh, ECB, ja. ähm, aber äh, du, du sollst immer einen zufälligen Initialisierungsvektor nehmen. Hast du dazu das, vielleicht äh, mal ein
1: Beispiel? Also, ähm, reicht, äh, reicht das, quasi. quasi das äh, Datum? Oder äh, würde das jetzt schon ausreichen? oder äh, Ein Aufruf
0: zu Time oder so. Ja, gut, Time ist natürlich ist auch immer ein bisschen schlecht, schwierig, weil im ne? reproduzierbar. Auch, genau. Ne? Aber. Ähm, Zumindest irgendwas anderes. Ja, Wäre wär auf jeden Fall auf jeden besser, Fall besser ja. als ein statischer. Okay. Ja. Äh, so, so viel kann man sogar sagen. Ja, okay. Ich gucke mal gerade, ob Sie da was zu schreiben. Nee, nee.
1: Also der Ein, Teil war einfach statisch. In einem
0: ja. Android-Paper. Ich habe auch noch im Hinterkopf. Also man lernt, dass man das so nicht machen soll. Genau. Mhm. Ähm, ich habe jetzt aber gerade kein Beispiel parat, wie man es richtig gut macht. Aber ich baue ja auch keine Krypto, ne? Ja. implementiere die. Ähm, wo waren wir denn?
1: Jetzt habe ich die rausgebracht. Also es war, du warst gerade äh, bei der... 69 genau, genau, richtig.
0: Äh, 69 Prozent machen die kaputt. Ähm, ach genau, was ich noch sagen wollte, schlimmer als nur ein, einen nicht zufälligen, also schlimmer als einen statischen zu nutzen, ähm, dass unglaublich viele auch einfach wirklich Null genommen haben.
1: <lacht> uh, okay, uh, Ja. Uh, I mean, also, also Null ist ja Konstante meistens auch. Oder
0: Null-Ivy, oh. ich weiß nicht, wie Null hier abgebildet, abgebildet ja. wird, aber es wirklich nur Nullen dann sind. Ähm, aber du kannst offensichtlich einfach Null übergeben. Ja. Und ja, es ist dann wahrscheinlich recht statisch, ne? Äh, Jedes Mal. Das, äh, ja, gut. Ja, was willst du machen, ne? Ja. Ähm, ja, die nächste Regel ist noch interessant, auch über 60, wieder 64 Prozent ähm, benutzen konstante Encryption-Keys. Oh, okay. Also nicht nur der IV, sondern auch die Schlüssel sind dann halt konstant, ja. äh, immer, immer wieder die gleichen. Das ist dann im Zweifel auch so ein. Du guckst dann halt mal in die App rein und, ne? Aber ja, also das heißt, du halt auch nicht.
1: also diese Regel heißt jetzt, das heißt, es ist ein hart gecodeter Schlüssel drin, ne? Und der ist bei allem gleich. Genau. Das heißt also, wenn ich den Schlüssel weiß, äh, kann ich quasi... Nee, nicht
0: alle. Also die Regel sagt nur, keine konstanten Encryption Keys. Hier sagen sie nochmal konkret... 193 äh, Keys were plain C-Strings that did not undergo any form of key derivation. Ah, ähm, das ist interessant. Also nicht alle davon. Es scheint also noch anderes zu umfassen. Ah, constant passwords. Das ah, okay. Die immerhin, die immerhin noch in in äh, ähm, äh, Key-Derivation-Function äh, reingepackt werden, aber ich meine, konstant ist ja trotzdem.
1: Ja, okay, also, das, also wenn ich das richtig verstehe, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Passwort habe, das ist jetzt irgendwie 123 und das packe ich jetzt in eine MD5-Function, dann ist natürlich nicht mehr 123 drin, sondern der MD5-Sum, ja, genau. aber, aber genau. da, also das ist jetzt wahrscheinlich gemeint mit Key-Derivation, das heißt, es wird nochmal verändert. Ah ja. genau. und, und 193 ähm, wurden einem einfach, einfach wirklich ein hart genau, also irgendwie nochmal zwei Drittel oh, davon gut. oder so, das ist einfach ein, ein C-String,
0: der da einfach reingepackt ist, der nicht mal noch irgendwo reingeworfen wird, ne, in irgendeine Funktion.
1: Jetzt muss ich ähm, muss mal ganz kurz blöd fragen, also ähm, müsste bei sowas nicht der Compiler schon irgendwie sagen, äh, hallo, halt, stopp, bitte, keine was machst du da? Theoretisch, ich, ja. vielleicht
0: wird sogar eine Warning geworfen, ja.
1: aber Warnings ja. gut. Ja. Aber können wir danach vielleicht noch mal ein bisschen quatschen, wie man sowas ja, vielleicht noch mal anders ja. verhindern könnte? Ja, können wir machen.
0: Ähm, ja, ach, die nächste ist dann schon der äh, ECB-Mode, also unser, unser Tux-Bild. 27 Prozent der Applikationen und das sind äh, nehmen das noch als äh, Mode of Operation, also 112 Apps. 112 Apps nehmen ja, genau, den ECB-Mode. symmetrische Krypto mit <lacht> ECB, genau. Ja, <lacht> ja jetzt können wir es eigentlich auch fertig machen. Jetzt haben wir schon vier von den sechs Rules. Ähm, können wir die, äh, die fünfte ist noch, dass äh, kein konstantes Salz genommen wird. Für die äh, Key-Derivation-Function, also die Password-Based Key-Derivation-Function, Key mhm. äh, wird, wird konstantes äh, Salz benutzt. Ich, äh, wollen wir das vielleicht kurz in zwei, drei Sätzen, könnte man eventuell.
1: Ja, mach ähm, mal. Was ein Salz? Ich kenne äh, nur Salz, wenn ich das drüber streue über mein Essen. Ne? Genau. <lacht>
0: also äh, mal so ganz allgemein. Wir benutzen ja Passwörter, um uns irgendwie zu authentifizieren. Aber... Im Optimalfall, wir wollen uns jetzt zum Beispiel bei Facebook einloggen oder so, ähm, Facebook speichert dann hoffentlich nicht unser Passwort, wie wir das hier eingeben im, im Klartext, sondern speichert ein Hash davon. Mhm. Also das, das wird durch irgendeine Funktion geworfen, da kommt dann unten ein viel längerer ähm, String im Prinzip raus, das ist aber deterministisch, also wenn man dasselbe reintut, kommt immer dasselbe raus. Und im Optimalfall wird da auch viel rumgewürfelt und das dauert einfach auch ein bisschen länger. Ist auch nicht so schlimm, mal ein, zwei Sekunden zu warten, wenn man sich einloggen will. Ne? Man, ja. Also ist jetzt einfach nicht so der Akt. Ähm, das ist aber unglaublich gut dagegen, dass ähm, Leute irgendwie dann Facebook-Hacken, der die Datenbank raustragen, den Passwort-Hash haben und dann irgendwie ganz schnell durchprobieren können. Genau. Wenn das lange dauert, brauchen sie schon mal länger. Und äh, dann haben wir aber das Problem, dass solche Leute, die sowas öfter machen, die können natürlich für die, für die gewissen Verfahren, die verwendet werden, schon ganz viele Wörterlisten durchjagen, mhm. sich speichern, was unten rauskommt. Und wenn sie dann mal wieder eine Datenbank in der Hand haben, können sie das im Prinzip einfach gegengleichen, also Rainbow Tables nennt man das dann, ähm, die so vorberechnete Hilfen im Prinzip, äh, können sie einfach dagegen matchen ob das, ähm, ob ein Passwort dabei ist, was sie, was sie kennen und schon berechnet haben. Das heißt also, ich,
1: die, die gehen quasi mal die Listen durch von den gängigsten äh, Passwörtern, die es so gibt. Äh, verschlüsseln die mit dieser entsprechenden Methode und speichern also sich also das schon nicht mal vor. Also verschlüsseln, ah. aber
0: genau, ist eine Hash-Funktion ah, ja, genau. oder ja. ähm, auch mehr hintereinander. Aber es passiert eben was, ein, äh, es finden Transformationen statt. Genau und speichern sich das und, und das da kannst dann du ja über die Zeit immer mehr Worte. Du hast einfach eine riesen Festplatte, wo, wo quasi der, die große Tabelle liegt, mhm. Passwort und was unten rauskommt und immer, wenn man mal irgendwo an Hashes kommt, könnte man das ja einfach gegengleichen. Und das und deswegen heißt, werden
1: diese das heißt aber, dass ja, ich dann das quasi diese Zeit mir spare. Ne? Also ich, das heißt, ich muss dann eben diesen Vergleich, wenn ich den Vergleich anstellen, muss ich nicht jedes Mal wieder diese Hash-Funktion benutzen, sondern ich kann quasi einen direkten, ich sag jetzt mal einen String-Vergleich machen. Du guckst,
0: ne? du guckst in der Liste ja, nach, genau. genau. Mhm. Also das ist einfach einmal die Liste durchlaufen genau. und gucken, ob es dabei ist. Ist ratzfatz gemacht. Ähm, und um das eben zu verhindern, hat man gesagt, gut, wir salzen jetzt ähm, unsere Passwörter also unsere Hashes und das ist im Prinzip einfach, du nimmst einen ein String und packst den irgendwie vor oder hinter das Passwort, bevor du das in die ähm, Key Derivation Function oder was auch immer benutzt wird, äh, in diese Funktion reinschmeißt. Und das änderst du jedes Mal ähm, für jedes Passwort und speicherst das nachher einfach mit dazu. Zu dem Hash oder was auch immer da unten rauskommt, speicherst du das Salz im Klartext. Das ist kein Problem, das darf man auch sehen, falls man die Datenbank rausträgt. Aber dadurch, dass im Prinzip das Passwort verändert wurde, mm. ne, anstatt jetzt irgendwie, ähm, mein Passwort ist Haus123, äh, wurde jetzt aber irgendwie äh, Salz17Haus123 ja. da reingepackt, weil die immer weil immer Salz plus eine Zufallszahl vorgepackt wird. Also, naja, am liebsten komplett zufällig, weil wenn das Salz konstant ist, kann man im Prinzip wieder vorrechnen, ne, indem ja. man dann immer das Salz mit dran hängt. Ähm, Genau, das macht es halt einfach schwieriger, du kannst halt nicht vorbereiten, du musst dann doch wirklich mal jedes Passwort wieder selber mit dem Salz die ganze Liste durchprobieren und kannst nicht viele auf einmal berechnen oder ja. vorberechnen oder so ein Kram. Und genau, das wird halt stark abgeschwächt, wenn man ähm, konstantes Salz, wenn man immer dasselbe Salz benutzt, dann kann sich jemand sein Lieblingswörterbuch einmal mit dem Salz durchrasseln lassen und dann ist gut, also mhm. besser ist wirklich jedes Mal ein anderes Salz zu nehmen und 17% der Applikationen benutzen konstantes äh, Salt. Ähm, was schade ist ja oh. und äh, genau dann kommen wir jetzt schon zum kleinsten posten in der analyse mit 12%. das ist eben die äh, die äh, weniger als 1000 iterationen äh, in diesem algorithmus der im prinzip dann irgendwie den key berechnet aus einem passwort ähm, oder den hash oder das sind im prinzip sehr ähnliche mechanismen die an mehreren fronten benutzt werden man kann eben auch ähm, wenn man Schlüsselmaterial haben will, was aber irgendwie von einem Passwort abhängt, kann man halt auch sowas nehmen. Also zusammengefasst ist das Password-Based Encryption, aber im Prinzip ist das auch so eine Art Funktion, die dann aus dem Passwort irgendwie einen Schlüssel generiert, mhm. der dann halt verschlüsselt. Ähm, und da kann man halt eben Iterationen laufen, die es äh, ja mit Anzahl der Iterationen wahrscheinlich äh, zufälliger machen.
1: Aber das bedeutet dann, dass der Programmierer auch diese Iterationen angeben muss.
0: Definitiv. So gucken sie es ja nach. Was heißt Parsen? Parsen werden nett gesagt für den Aufwand, den die hier betreiben. Aber die gucken im Prinzip nach, was als Argument übergeben wird und können dann sehen, wie die Funktionen aufgerufen werden.
1: Aber jetzt, was ich mich frage, Jetzt, ohne das jetzt wirklich im Detail zu, zu kennen, könnte man da nicht einfach, ähm, also ich meine, könnte man da nicht einfach einen sinnvollen Wert definieren. Also war, ich habe das Gefühl, dass diese diesen tausend Iterationen, da gibt man quasi etwas dem Entwickler mit, was man vielleicht sagen würde, also pass auf, ähm, wir, ich bin jetzt ja. die Crypto-Library, ich weiß, das müsste man jetzt, also ich habe das Gefühl, da wird etwas dem, dem Entwickler gegeben, was er vielleicht nicht so hundertprozentig einschätzen kann. Äh, vielleicht. Ja.
0: Das hängt halt auch eben vom Entwickler ab. Ne? Manche wollen dann halt die Extra Sicherheit und die wollen ihre eine Million machen. Mhm. Aber gut, den, den Default irgendwie so zu setzen, was offensichtlich nicht passiert. Mhm. Also 12% der Applikationen, 49 Stück waren das jetzt ja. hier, benutzen weniger als 1.000 Runden. Ähm, da von den 49 waren 29, also knapp 60% Prozent von denen, äh, haben extra keine Runde benutzt. Also die haben, Sehr gut. Die, die haben wirklich gar nicht... Ja. Äh, die, die wussten wahrscheinlich nicht, was der Parameter macht. Oder ja, so. ich, oder stand oder int. Wahrscheinlich von Stack ja. Overflow kopiert. Ne? Irgendwie der Erste <lacht> hat eine beispielhafte Benutzung der Funktion bei Stack Overflow gepostet und alle haben es einfach copy und pasted.
1: Ja, ja, int wird mal, und, ja, ja, int 1 ist eine int. also So einfach. Ja, ja. ja. Ruhe. Und ja, also äh,
0: sieben Applikationen von den äh, 49 haben 100 Iterationen spezifiziert. Mm. Also, ja, Null vor die Einser ist, ist, ist schon cool, ja. Hm. Naja, aber, ähm, ja, gut gut zu sehen mal, hat jemand gemacht. Äh, wir haben da jetzt eine Möglichkeit, ähm, sinnvolle Informationen aus den Binaries von iOS rauszulesen.
1: Gute Sache. So, was ich mich ja frage, im Prinzip, ähm, wer äh, könnte doch so ein Mechanismus jetzt eigentlich... Ähm, irgendwie in den Store integriert werden. Das heißt also, dass quasi automatisiert äh, die Dateien durchsucht werden und vielleicht so eine Art Liste generiert wird, ähm, also so, dass der, der das einreicht, die App, dass da erstmal quasi etwas entgegenkommt, so, äh, hier pass mal auf, ähm, das und das und das ist erstmal nicht so gut. Ähm, das solltest du vielleicht mal ähm, beheben. Ja. Ähm, also
0: gerade bei Apple, die sagen ja, die prüfen ja jede App und so, ne? Ähm, wobei das wohl auch mehr oder also unterschiedlich sorgfältig geschieht. Mhm. Ne? Es gibt da Entwickler, da haben sie irgendwie äh, wegen Kleinigkeiten da einfach mal die ganze App rausgehauen und so. Apple ist da, die, die sind halt groß, ne? Die mhm. haben ihre Macht, die die machen halt als Entwickler. Ähm, ich habe schon viele, sage ich mal. Verzweifelte Blogposts gelesen damals von Leuten, die da irgendwie machtlos, die, die App wurde rausgekickt und dann hast du natürlich auf der anderen Seite irgendwie immer wieder ähm, irgendwelche Apps, die irgendwie krasse Funktionen über den App Store mit reinschmuggeln, gab es da nicht sogar mal einen Jailbreak oder so, hm. der, der aus dem App Store runterladbar war, äh, ja. irgendwie, äh, wenn, wenn du dies und jenes in der Taschenlampen-App machst, ja. dann auf einmal Jailbreak der dein Phone oder so ein Kram, ähm, also das, ja, das ist halt sehr unterschiedlich wohl wie, äh, wie da vorgegangen wird und nach welchen Faktoren man da wohl guckt und das ist halt auch Blackbox von außen. Apple lässt sich da ja auch nicht so gern reingucken und ich glaube aber einfach nicht, dass die Zeit haben, jetzt hier jedem Entwickler ähm, quasi ein kostenloses äh, Auditieren der, der Krypto-Anwendung äh, zu schenken. Nee, du hast Prinzip. recht, aber,
1: aber das würde Nein. ja hier bedeuten, dass das automatisiert getestet werden kann. Das heißt, genau, im Prinzip genau. könnte man ja sogar so, sagen, statischen Sachen, ja. richtig.
0: Das könnte man auf jeden Fall machen. Könnt, sowas könnte man ja auch viel leichter, sage ich mal, als, als Warnings einbauen, ja. ne? Irgendwie ein Compiler-Modul. Also man könnte es in den ganzen ja. Prozess sehr einfach mit einbauen, ähm, solche Dinge schon mal draußen zu haben.
1: Genau, ähm, das war nämlich dann auch, wäre gleich auch mein zweiter Punkt gewesen. Ich glaube, noch viel besser wäre es, wenn zum Beispiel in Xcode sowas direkt integriert wäre dass man quasi eine Evaluierung macht. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist, glaube ich, mittlerweile Visual Studio äh, auch in der Lage, das heißt auch schon ähm, so Code-Refactoring ähm, teilweise, zu, äh, zumindest, also, äh, zumindest hier Vorschläge zu machen. Und sowas könnte ja. man in eine IDE ja auch ganz nett integrieren, zu sagen, ähm, statische Code-Analyse, guck mal hier, das äh, ist etwas, was äh, man bei Krypto definitiv nicht mehr macht, äh, ja, und dann einfach mit rechtser, ja. rechter Mausklick äh, fix, äh, fix this problem, äh, einfach, dass genau. man dann einen, einen schönen Default-Wert nimmt. Aus der 1 wird die 1000. Ja, zum Beispiel. Ne?
0: Ja, nee, wäre wär eine schöne Sache, natürlich, sowas. Wäre halt... Weiß, ähm, ich, weiß ich nicht, ob es da Bemühungen gibt oder ob es sowas in der Art schon gibt. Ich, das ist wirklich lange her mit iOS bei mm -hmm. mir. Ähm, aber, ja. Aber so ist natürlich wäre auch ne? schön zu sehen. Ja.
1: Ähm. Ich erinnere mich gar nicht mehr, ob sie, ähm, ob die Autoren mal äh, Apple äh, bei Apple angeklopft haben und gesagt, guck mal, was wir gefunden haben, oder zumindest vielleicht äh, auch die Autoren selber da mal angesprochen haben. Wäre interessant gewesen, ob die äh, vielleicht auch zu sehen, äh, was, was kam für, für Rückmeldungen. Also vielleicht so, oh sorry, ja, ist gefixt, so direkt direkten Fix raus, oder ob die Hälfte immer noch nicht gefixt ist.
0: Von den Apps. Genau, ja. Äh, ja, weiß ich nicht. Ähm, habe ich jetzt nichts von gelesen im Paper? Wie gesagt, ich habe aber auch nicht alles.
1: Ähm, aber ich erinnere mich zumindest auch nicht, dass das in dem Vortrag irgendwie vorkam. also Ist ähm, halt
0: auch echt schwer, ne? ja. wenn du da 600 Applikationen genau. vornimmst. Äh, ja. die vielleicht, also vielleicht sind manche auch irgendwelche ähm, App-Store-Leichen, die schon gar nicht mhm. mehr maintained werden und vor vier Jahren. Und äh, da haben aber noch ein paar Installationen oder so. Ich, ich weiß es nicht. Genau. Ähm, also ich vermute die Autoren wahrscheinlich alle nicht, wenn da jetzt wirklich, ähm, sage ich mal, brisante, ähm, sehr bekannte, sehr stark benutzte Passwortmanager dabei waren, würde ich eigentlich schon hoffen. Ähm, aber so ins Detail gehen die
1: hier auch gar nicht. Sie nennen auch also, die Apps eigentlich nicht, ne? Nee, gar
0: nicht. Ja. Das ist so ein Survey einmal oben drüber, so mhm. allgemein. Äh, ja. Aber dennoch sehr interessant.
1: Ja, ja wäre trotzdem ganz interessant zu sehen, so was man vielleicht... Äh, nicht mehr benutzen möchte, besonders als Passwortmanager oder sowas. Das klingt schon. Ja,
0: ja, weiß ich nicht. Ich weiß, nicht, wenn der Code ja. offen ist, kannst du natürlich deine Apps ja. da durchjagen. Ja. Ne? ja.
1: Kriegt man jetzt mal ganz blöd, aber ich ähm, kriegt man diesen, diesen. Ähm, also ähm, da musst du doch zumindest ein Apple-Gerät haben, was in dem iStore ähm, in, in, dem, in dem Store quasi irgendwie mit drin ist. Also ich kann sie mir jetzt nicht auf der nee. Webseite runterladen, oder?
0: Ja, äh, ich glaube nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es Webseiten gibt, ah, okay. äh, die diese, mm. diese App-Bundles anbieten. Ah, ich verstehe. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowas gibt. Mm, okay. Aber okay. ja, wenn du wenn du ein iPhone hast, ähm, kannst du die einfach runter. Ich, vielleicht geht es auch sogar einfach mit, wenn du iTunes auf dem Rechner hast und einen Account für den App-Store, ich bin nicht sicher, mm. ob man da eine App runterladen kann oder nicht. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall geht's, wenn du wenn du ein Gerät hast und dann lädst du dir einfach runter und dann ist es am besten noch jail äh, jailbroken, ja. äh, dann kannst du halt einfach das App-Bundle dir da runterziehen. Ähm, das ist auch was, wie sie gearbeitet haben, glaube ich. Ähm, zumindest habe ich irgendwo, haben sie was von einem jailbroken Phone erzählt, äh, mit dem sie, ich glaube zum Entschlüsseln oder so, ah, ja. aber ja.
1: Ja, auf jeden Fall eine nette Arbeit, muss man auf ja. jeden Fall sagen. Da hat man mal ein, ein bisschen ja. auf die Apple-Krypto drauf geklopft, um mal abzuchecken, wie bei denen das so ist. Es, war, es wurde also ja nicht angenommen. Die, nicht die Apple-Krypto, das ist ja im Prinzip die Benutzer der Apple-Krypto.
0: Ja, genau. Wollen wir weitermachen? Aber
1: das ist ja im
0: Prinzip so ein bisschen. Ähm, geht das ja auch in die Richtung jetzt vom, vom letzten Teil, ne wo wir so ein bisschen mal Gedanken machen, wie kriegen wir das dann alles besser hin, mhm. sicherer hin, es ähm, ist alles ganz schlimm. Äh, was könnte man denn so machen? Und da hast du auch noch eine Idee mitbekommen. Ja, Späten, ne?
1: genau. Also es gibt auch, ähm, äh, was man eben, äh, was ich noch hätte erwähnen müssen, es gibt auch verschiedene Papers. Wie du, also ich glaube, du hast es sogar angesprochen, es gibt diese SOC-Paper oder früher nannten sie Survey-Paper, das heißt also was war SOC nochmal? Serialization of Knowledge? Oder? Systematization. Systematization of Knowledge. Das heißt, man systematisiert das alles mal. Man sammelt nochmal, wie, wie ist denn der Stand der Dinge? Und äh, meistens sind das sehr, also es wird dort nicht wirklich was Neues pro, pro, produziert, sondern es wird einfach mal äh, genau geguckt, was quasi gerade der Stand der Dinge ist. Und es gibt aber auch Opinion or Position Papers. Das heißt, also hier gibt es eigentlich gar nicht darum etwas Neues zu präsentieren, sondern man versucht mal eine gewisse Meinung festzumachen oder Ausblick zu geben, würde ich mal sagen. Und ähm, etwas, was ähm, ich sehr interessant fand, äh, auch als, als Forschungsobjekt... Ist äh, eine, eine Forderung, die mir auch so schon vorher mal äh, untergekommen ist. Und zwar, also ich sage erstmal dass, dass der Titel. Das nennt sich Opinion Doppelpunkt Security Lifetime Labels. Overcoming Information Asymmetry in Security of IoT Consumer Products. Also, wie der Titel schon sagt, ach ja, genau. Also, das ist äh, Philipp Morgner von der Friedrich-Alexander-Universität aus Erlangen, äh, Nürnberg und äh, at all oder man kann natürlich nur sagen Felix Freiling und Sinaida Benison genau so und das ist auch äh, ja
0: ja Felix Freiling da klingelt irgendwas bei mir
1: ja okay
0: ja ja der hat schon mal irgendwas gemacht oder hat er was mit Aachen zu tun vielleicht
1: ah, ich weiß es nicht da müssen wir nochmal nachsehen ja okay auf jeden Fall in dem in dem, also es geht um Security Lifetime Labels ähm, es ist kein großes Paper sind nur vier Seiten und ähm, hier wird einfach ähm, gesagt dass es ähm, Sinn machen würde ähm, dass IoT Geräte eine Art Aufkleber haben oder eine Art Label haben wo man draufschreibt, für wie, wie lange man Security-Updates bekommt. Und okay. ähm, die Hypothese, die dahinter steckt, ist erstens das erste Problem, ähm, dass die Konsumer äh, also erstmal überhaupt nicht entscheiden können, ähm, wenn sie jetzt eine Fritzbox haben und eine unnamed äh, Plasterroute aus äh, Asien wo sie entscheiden können, was ist, wo ist denn, was, was ist aus sicherheitstechnischer Perspektive denn besser? Und ja. das ist schon mal das erste Problem, dass also normale Leute gar keine Möglichkeit haben, hier Dinge zu unterscheiden. Und in dem Paper gehen sie darauf ein. Und zwar, sie nennen das, dass es eine wirtschaftliche Theorie gibt, The Market for Lemons. Und zwar, dass Konsumer eben nicht für etwas bezahlen, was sie nicht messen können. Also, es muss, also, mhm. Features sind immer Sachen, wo man sagt, ah ja, das ist cool, da ist jetzt eine neue Kamera ja. drin oder es gibt ja. oh, mehr Megahertz. Das sind alles Sachen, wo man, wo man das irgendwie auch quantifizieren kann. Aber mhm. Security zu quantifizieren ist einfach, ist einfach sehr, sehr schwierig. Und äh, aber mit einem Lifetime-Label, das heißt, indem man einfach sagt, okay, wie viele Jahre bekomme ich jetzt einfach Security-Updates? Ähm, wäre zumindest ein schöner Anfang, ähm, um einfach mal einen Vergleich zu schaffen.
0: Ähm, genau, also was mir schon mal sehr gut gefällt, ähm, so ein Label würde ja implizieren, dass es schon mal Security-Updates gibt. Das ist ja schon mal äh, ein großer Schritt für viel, vor allem im Bereich IoT. Ähm, ist das ja schon mal eine gute Sache. Aber ich stelle mir das immer noch sehr schwer vor, das zu realisieren. Vor allem in welchem Umfang, ne, sagt man da, ähm, da ist irgendwie was aufgetaucht, jetzt jetzt muss halt eben gepatcht werden, irgendwie ne, ist es dann, sobald ein CVI für dieses Produkt existiert, muss der Hersteller sich dem annehmen und innerhalb von weiß ich nicht ähm, ein Update ausrollen oder, oder muss er das nicht oder sollte er nur, also weißt du, was ich meine, ähm, haben die sich Gedanken darüber gemacht, mhm. wie, wie im Prinzip die Umsetzung des Updates zu erfolgen hat. Sonst schreibst du einfach drauf zehn Jahre mhm. und machst mal so halbherzig für jeden achten mhm. CVI, Alles, was einfach zu fixen ist, machst du halt.
1: Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt auch schon genau zu, der, zu, einer, zu diesen Problemen eigentlich. Ähm, äh, aber also ich, ich will noch mal ganz kurz enden. du hattest nämlich etwas ja, noch äh, erwähnt, äh, dass das äh, jetzt auch in dem Paper selbst erwähnt wird. Es gibt also quasi dieses Security Lifetime, das heißt, für wie lange garantiert mir der Hersteller einfach, wie lange bekomme ich Security Updates. Und es gibt noch ein zweites äh, Indiz, äh, womit wir das messen können, und zwar wie lange äh, sagt der Hersteller, wie lange wird es dauern, äh, bis ich äh, den Patch bekomme, also Time to Patch. Okay. Das ist eben ja. sollte soll eben auch auf diesem Label draufstehen. Weil du hattest das eben auch schon genannt. Na, wie lange wird das denn dauern? Also wenn ich jetzt für zehn Jahre das garantiere, aber für jeden für jedes Security-Problem irgendwie fünf Jahre dauert, äh, dann hilft mir das eben ja, genauso wenig. Also dann dann genau. Äh, genau. Aber du hast natürlich völlig recht. Also genau auf diesen Up Update-Mechanismus ähm, ist ist das ist eben ganz besonders eine, eine große Schwierigkeit. Ähm, wie, also ich meine, das, das kann man alles schön mit Signaturen machen, das kann man automatisiert machen. Ich glaube, jeder, der Windows 10 mittlerweile hat, wird das merken, dass dann plötzlich der Rechner einfach mal rebootet und dann werden die Security Patches einfach mal eingespielt. Also es gibt Mechanismen, wo man sagen kann: Okay, das, so, 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 so funktioniert das einfach wunderbar. Aber das wird nicht, das, können, das ist natürlich auch sehr schwierig, das zu festzustellen, ne? haben die das ordentlich ja. benutzt. Das kann, weil, wenn das natürlich wieder bedeutet, dass man, also ich kenne das aus, ich habe ja auch irgendwelche Geräte, wo man sich die Firma dann immer runterladen muss und dann ist natürlich, oh je, äh, wo, wo, war, wo, wo, wo kann ich das erst runterladen? Wie, dann ist natürlich die Frage, ich muss proaktiv werden. Das heißt, ich muss gucken, gibt es denn etwas Neues? Also das, wenn das der Fall ist und Sie haben dann selbst eine neue Firmware, dann hilft mir das natürlich nicht besonders viel. Genau. Am besten wäre schon, das, würde, das Ding würde automatisch Updates ziehen, also beziehungsweise wenn es Security-Updates sind, wenn es wirklich ähm, Probleme sind. Ja,
0: genau. Ähm, ist dann natürlich immer noch irgendwie im Detail zu gucken, wenn das jetzt irgendwie... 24-7-Verfügbarkeit oder so, dann soll der halt vielleicht nicht zwingend neu starten, aber sehr deutlich machen. Wenn das aber irgendein Sensor ist, der einmal die Stunde irgendwie genau. wehrt, dann ja. könnte man sich auch schon überlegen, dass das hoffentlich gut getestete Update halt einfach äh, eingespielt wird und dann startet er neu im Zweifel zwischen
1: zwei äh, Aktionen oder so. Genau.
0: Was ähm, aber auch, glaube ich, ja.
1: vielleicht ähm Kannst du auch ein bisschen was dazu sagen? Ähm, das war eben auch eine Frage von dem Publikum. Da ging es darum, naja, was ist denn überhaupt ein Security-Problem? Also ähm, auch die Definition von, 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 von einer Schwachstelle haben, war dann so ein bisschen, also es könnte ja, also das ist auch schon allein, glaube ich, gar nicht so einfach. Ja,
0: ne? ich verstehe, klar. Ja. Ähm, Gut, aber da gibt es äh, ja, ja. Also, natürlich Dinge, wo, wo man jetzt irgendwie sagen würde, da ist man sich mehr oder weniger einig, wenn man jetzt auf äh, simplem Wege irgendwie das ganze Gerät übernehmen kann und äh, Codeausführung hat, also genau. im ja. bestimmen kann, was passiert oder so, dann ist das ja eigentlich ein recht klarer Fall. Ja. Ne? Dann äh, hast du bei irgendwie im Zuhause ein Ding stehen, wo du im Heimnetz mit dem Gerät im Prinzip machen kannst, was du willst, ähm, dich im Zweifel weiter ausbrechen oder wie sie das hier für die großen äh, DDoS-Attacken machen, genau. wo sie da auf der ganzen Welt die, die ganzen billigen iot scheißdinger dinger Hops nehmen, automatisiert durch Bots, ein riesen Botnetz daraus bauen, was dann auf Knopfdruck dann irgendwie äh, eine Homepage wegfeuert oder so, weil es da einfach die Leitung zubombt, äh, dass nichts mehr durchgeht. Äh, ja, sowas ist natürlich, sage ich mal, mehr handfest, aber ich sag mal so eine so eine Kleinigkeit. Ähm, ja, wie nennt man das Information Leak oder so zum Beispiel? Ja. Irgend so so eine kleine, filigrane Leute im selben Netzwerk können unter gewissen Umständen äh, die letzten zwei Byte vom Key auslesen oder so, ne? wo natürlich viele ähm, ja, Leute, die Security sehr ernst nehmen, sagen, auf keinen Fall, das gehört gepatcht, das ist ein Mangel in dem Produkt ja. und sowas, wo aber der Otto Normalbürger sagen würde, äh, was ist mir egal, ich verstehe nicht und was soll das jemandem bringen. Ja. Ne? Ähm, also da wird es auch einige Fälle geben, wo wir eine große Diskrepanz haben äh, in den Meinungen, äh, ist glaube ich sehr schwer da zu spezifizieren, genau. Sehe ich wie auch man sowas macht und leider hat man ja ähm, so in vielen Bereichen, wenn es um, dann um sowas wie Label gehen, die irgendwie Pflicht werden oder groß ausgerollt werden oder so, dass es dann doch häufig irgendwie so in Richtung kleinster gemeinsamer Nenner gedrückt wird und eine ne sehr schwache Version davon häufig das ist, was man dann ähm, irgendwie in Regularien findet. Ja. Ähm, ja, also wird kein einfacher Weg. Ist, ist ein guter Call, finde ich, auf jeden Fall ähm, nach sowas.
1: Ja, also ich, ähm, ähm, ich hatte ja anfangs schon gesagt, dass die ähm, Forderungen davon äh, nicht ganz unbekannt sind. Also der Chaos Computer Club fordert das bereits seit einigen Jahren. Und äh, mhm. der CCC ist da auch etwas ähm, noch, etwas härter, die sagen auch, und wenn äh, die Lifetime abgelaufen ist, dann direkt automatisiert der Code auf GitHub, so dass man, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ja, ich mag aber jetzt diesen diesen ollen Plaster-Router, der macht genau das, was ich tue, und äh, vielleicht gibt es da noch eine gewisse Community, die da ähm, echt dahinter steht, ähm, dass man vielleicht äh, eben, dass die Community den Code übernehmen kann, und ähm, den weiter pflegen kann, ähm, dass, man, dass man auch diese Möglichkeit hat. Das ist natürlich jetzt eine, eine etwas härtere Forderung, wo ich glaube, viele ähm, ja, Unternehmen nicht so hundertprozentig damit einverstanden sind. Ja. Aber ich finde. Ähm, ähm, definitiv.
0: Also das, das wird sehr schwer umzusetzen, ja. sage ich mal, Weil allein die Hersteller fangen ja auch nicht von vorne an, das Nachfolgeprodukt wird auch einen guten Teil der Codebase weiterverwenden. Ähm, den können die nicht einfach dann mal so offenlegen aus ihrer Sicht. Ne? Klar kann ich das verstehen, fände ich auch selber sehr cool, wenn das alles so wäre, aber das ist wahrscheinlich ähm, für ein Unternehmen, äh, ja vor allem freiwillig, wird das
1: nicht mal eben so passieren. Genau, ja. Aber ist natürlich eine, eine interessante Forderung, definitiv, ähm, um ja. einfach sein Gerät dann trotzdem vielleicht aus, aus einem Umweltaspekt auch zu sagen, okay, ich will jetzt nicht... Ähm, alle vier Jahre oder alle drei Jahre ein neues Smartphone haben, sondern ich kann das vielleicht auch noch. Ähm, ich weiß nicht, dann dann wird einfach der der die die Treiber dafür freigegeben und dann kann ich das mit einem freien Betriebssystem irgendwie noch weiter verwenden. Ähm, so aus ja, dieser Perspektive ja. finde ich die die Forderung auf jeden Fall interessant, aber ich vermute Definitiv. auch, die wird an der an der Realität äh, scheitern. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, sie gehen da auch äh, ein bisschen drauf ein, dass das eigentlich auch äh, bereits messbar zu Erfolgen geführt hat, allerdings nicht im, im Sicherheitsbereich, sondern im Energiebereich, sondern dass es da eben solche ähm, EU, also zum Beispiel die EU gibt es ja diese Energy Labels, das kennt man ja, wenn man eine Waschmaschine kauft oder einen Geschirrspüler, gibt es ja A++, da gibt es A++, mhm. A, B, ne? es gibt da so ein paar Sachen.
0: Ja. Den Stromverbrauch zum Beispiel. Genau, so. richtig.
1: Allein einfach um, ja. um dem, und da kann man das eigentlich schon schön feststellen, dass man allein schon, also, also ich, ich muss ganz ehrlich, ich, ich gucke da definitiv drauf. Also ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen. Sie haben natürlich da eine kleine Hintertür eingebaut, weil A klingt immer gut. Das, man weiß natürlich nicht, dass es noch A plus, A und A plus gibt, ne? Aber man kann, ja. man sieht, man sieht aber alle Möglichkeiten, also wenn das ganz oben äh, mit den meisten das Plus, stimmt. dann ist es einfach ja. sehr gut. Und äh, allein das, also ich merke das bei mir selber, dass ich äh, darauf achte und bei gewissen Geräten würde ich auch mehr Geld dafür zahlen, dass es eben diese Energiestufe hat und nicht eine andere. Und ich denke, das wollen aber die, die Wissenschaftler von diesem Paper da auf jeden Fall noch rausfinden. Sie wollen quasi mal den Markt analysieren und gucken, ob da auch eine Bereitschaft da wäre. Und ehrlich gesagt, ich finde es eine sehr spannende Forschung und ich hoffe mir ehrlich gesagt auch, dass sich vielleicht in, in der Sicht was tut dass wir einfach einige der Schwachstellen äh, vielleicht auf diesem Wege einfach wegbekommen.
0: Genau, ja. Sollen die auf jeden Fall weitermachen. Ja. Und
1: dann gucken wir mal, wie sich die Dinge da entwickeln. Ja, also das fand ich noch ein ganz nettes äh, Paper so am Ende. Äh, wie gesagt, nicht ja, besonders groß. Einfach äh, ein Opinion-Paper, wo es eigentlich, wo es eher darum geht, eine Diskussion anzustoßen und äh, ja, das hat mir auf jeden Fall, da war ich auch sehr aktiv an der ähm, Diskussion beteiligt, weil ich finde, das sind äh, echt, da, da könnte man jetzt wirklich was bewegen. Ich äh, bin wahrscheinlich auch schon zu lange im Business, dass ich äh, glaube, dass technische Lösungen äh, ja. so schnell äh, nicht äh, Einzug erhalten. Und bei der Idee, ich, ich muss gerade nachdenken, was natürlich auch noch, wie du hattest ja auch angesprochen, dass der Update-Prozess, ich glaube, hierfür müsste es vielleicht irgendwie noch mehr äh, Open-Source-Projekte geben äh, mit den entsprechenden Lizenzvereinbarungen, äh, äh, dass, dass sowas einfach, dass gute Beispiele mit, mit, äh, mit Public-Key äh, auch alles schön signiert und, und schön und toll und automatisiert, dass man sich das, dass man nicht auch das nicht jedes Mal neu entwickeln muss, sondern dass dass man da vielleicht auch etwas zurückgreifen kann. um Uh, wäre vielleicht auch gibt noch... Gibt ja im Prinzip es? auch schon recht viel Auswahl, ne?
0: Also ich glaube, ich, ich vermute einfach mal, für, den meist, für die meisten Anwendungsfälle wirst du schon was finden. Wir haben ja einige ähm, namhafte Kryptobibliotheken irgendwie, ähm, die Entwickler nutzen können. Ein paar davon auch ähm, schon mal auditiert und öfter mal angesehen, was natürlich nie ein Garant ist. Aber, ähm, Aber ich meine
1: jetzt den, das Komplett... Also ein quasi, ich, ich entwickle jetzt ein Gerät, um, und ich möchte jetzt äh, quasi so, ich möchte jetzt ein Update, ist, also ich möchte quasi so direkt dieses komplett, diesen komplett der Update-Infrastruktur quasi mit integrieren.
0: Ah, okay, verstehe. Also nicht
1: nur die, die Crypto-Libraries, ja. sondern quasi so direkt so, das implementiere ich hier und wenn ich das drin habe, ja. dann kann ich automatisch Updates ziehen, wenn ich die auf einem Server da bereitstelle. Irgendwie ja, sowas, so dass ja. das einfach dieser diese Update-Mechanismus, dieses 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 komplette Prozedere quasi schon so ja, so einfach wie möglich habe. Ich glaube auch, dass es da bestimmt was gibt, aber ich glaube, es ist nur nicht, äh, es gibt noch, ich glaube, es gibt noch zu wenig in, de, in dem Bereich.
0: Ja, das hängt natürlich dann auch wieder wahrscheinlich auch von der Plattform genau, ab, äh, auf der das alles läuft. Wie, wie und was muss da genau geupdatet werden? Genau. Aber ähm, ja ja prinzipiell. Wird sich wahrscheinlich aber auch noch was tun. Ja. Äh, Denke
1: ich. Jo. Ja. Ich würde sagen, wären wir durch. Ja. Ähm, also, äh, Stockholm war auf jeden Fall sehr schön. Die äh, Veranstaltung hat mir äh, sehr gut gefallen. Ähm, waren ein paar schöne, interessante Vorträge da. Waren natürlich nicht die einzigen interessanten Vorträge. Das waren jetzt die, die wir uns so ein bisschen rausgepickt haben. Ähm, wenn ihr interessiert äh, seid, das Programm ist äh, auf der Homepage, die wir auf jeden Fall verlinken werden. Und dann kann man das eine oder andere Paper einfach mal hinterher googeln und äh, kann man sich das auch nochmal anlesen. Da waren also noch deutlich mehr interessante Sachen da, dass, äh, als wir jetzt hier vorgestellt haben. Aber das waren jetzt so ein paar Sachen, die uns besonders, äh, äh, besonders Spaß bereitet haben beim Lesen oder beim, beim Anhören. Genau. Ja, wir haben das jetzt auch schon, also ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ne? Schon ganz schön. Also über die Stunde sind wir definitiv drüber. Sind wir gut drüber,
0: ja. ja. Ich würde sagen, wir, wir machen es dann auch einfach nicht mehr lang. Ja. Ne? Und
1: äh, machen verabschieden uns einfach. Genau. Gut, gut. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.